0: Tu tienda de videojuegos.com Patrocina
1: Banda al Radio Bienvenidos a Banda al Radio
2: Hola, ¿qué hay? Muy buenos saludos de José de la Fuente Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos una semana más y gracias por tantas cosas, por habernos acompañado durante las últimas semanas con esa fidelidad que tanto nos gusta, porque sabéis que tenemos, iba a decir algo tipo mierda de la buena, pero es que empezar un programa así, diciendo estas cosas no, no pega mucho, pero bueno, ya me entendéis queremos que sea lo más coloquial posible y por eso Panda del Radio es el programa que escucháis cada semana para informaros sobre lo que ocurre en el mundo de los videojuegos, ojo, que yo sé que también seguís muy de cerca lo que ocurre en la página web. Hoy es un día excelente, fantástico. El ejemplo de cómo o, o por qué seguir una página como Vandal con cantidad de información sobre lo que ha ocurrido en el evento de Xbox Series X, que vamos a pasar, por supuesto, a degustar dentro de unos minutos, y otras muchas cosas que, aunque no caben en el formato de banda Radio, están ahí para vosotros en cualquier momento toda la semana. Bien, yo no quiero ser el protagonista hoy porque van a ser ellos los que han estado al pie del cañón, la reacción de Vandal que ha estado siguiendo ese evento, entre otras cosas. Así que voy a dar paso directamente a Alberto González. Muy buenas.
0: Muy buenas, José. Yo quería que ibas a decir mandanguita de la buena, que yo creo que habría estado bien un, un guiño al Fari, ¿eh?
2: Sí, pero a mí es que lo otro me encanta, tío, decirlo. Lo que pasa es que no es tan, es tan coloquial que decirlo, aunque sea de esta manera, no sé cómo lo recibe el que está escuchando. Igual ha pegado un salto, imagínate, y tú vas andando, te cruzas con alguien que pega un bote y dirá, ¿qué le pasa? Pues claro, no caerías en que está escuchando banda radio. Y estas cosas pueden suceder. Oye, bienvenido a Alberto, lo mismo que bienvenido a Fran Gematas. Hola, Fran. Muy buenas. Hola, Jorge Cano, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Y hola... Sala Brondo, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Mira, es la única que me ha contestado casi que, que muy bien, porque Jorge está tan metido en lo que ha ocurrido en los últimos minutos que el pobre hombre llega sin resuello casi. ¿Qué te ha parecido lo que has visto en, los, en las últimas horas, Jorge? Luego entramos ¿eh? en detalle, así en general.
4: Bueno, a mí me ha decepcionado, me parece decepcionante, porque era el primer gran evento de esta nueva consola y prometieron gameplay y de gameplay ha habido poco, de juegos buenos, son juegos medianos que luego cuando vas al detalle de cada uno y te pones a verlos, pues te van pareciendo más interesantes <risa> es curioso, ¿no? porque en conjunto como una especie de evento de 20 minutos y uno detrás de otro me estaba pareciendo decepcionante pero luego, bueno, eh, vas poniendo las noticias te vas enterando de los detalles y luego hablando con Fran y al final todos tienen casi su interés la verdad es que luego me he dado cuenta que que Todos tienen más o menos buena pinta, pero no era lo que yo esperaba de un primer evento de, de Xbox Series X. Yo me esperaba juegos con más entidad y más importantes, la verdad, y por eso me ha decepcionado. Creo que este sería eh, hubiera sido un buen evento si hubiera sido un segundo evento después del de que van a hacer ahora en julio, que ya está anunciado, que que en julio van a hacer este tipo de evento, pero centrado en los juegos de la propia Microsoft. Y ahí va a estar Halo Infinite, seguramente esté el nuevo Forza, quién sabe si Fable, eh, rumorea Perfect Dark. Ahí va a estar lo gordo, ¿no? La, la mandanga buena. Y bueno, pues ya lo avisaron, ¿no? Que se va a ser el evento grande en julio. Y ya os digo, si ese hubiera sido el primer evento y luego el de hoy hubiera sido el segundo... Pues no me hubiera parecido mal. También los juegos, los A o los juegos medianos que muchas veces hemos defendido aquí en el programa que estaban en peligro de extinción. También tienen su derecho y me gusta que existan. Pero no me parece lo más adecuado para intentar eh, llamar la atención e invitarte a que te subas en el tren de la nueva generación, Ahora no sé yo si a alguien le, le ha vendido una consola a los juegos que hemos, que hemos visto hoy, no tanto por los propios juegos, sino por lo que se ha visto de ellos, que encima se ha visto muy poco, así que bueno, no, no voy a ocultar que me ha parecido un poco de decepcionante este evento, y que bueno que Microsoft como va con esto de, de la pionera de la nueva generación, de la que da más detalle, de la que muestra más, de la que va haciendo todo... Todo lo primero, ¿no? Pues no sé si quizás eh, les ha podido un poco las ganas de querer mostrar cosas y no sé si esto era lo más adecuado para mostrar por primera vez eh, juegos de su nueva consola pero bueno, en cualquier caso ya sabemos que habrá muchas más cosas ya no solo en julio sino sabemos que a lo largo de, de mayo y de junio se van a anunciar un montón de títulos el martes que viene ya han dicho que van a anunciar un, un nuevo juego eh, no sabemos qué, qué juego será y es eso, como dijimos esto va a ser una especie de E3 que va a durar semanas <ríe> se va a prolongar durante todo mayo, junio incluso todo el verano con un montón de eventos y de anuncios y demás. Esto no ha hecho nada más que comenzar. Pero ya os digo que como eh, evento de apertura, eh, a mí me parece un poco decepcionante
2: para una nueva consola. Me encanta cuando coges a Jorge en caliente y empieza a hacer su speech. Pero vamos a ver qué, qué piensa el resto de la reacción. Sara, ¿qué te ha parecido el evento?
3: A mí me ha gustado un poco más que a Jorge. vale. Pero sí que es verdad que no parecía un evento de, de Xbox Series X. Era simplemente un avance de algunos juegos que van a salir en los próximos meses o el año que viene. Entonces, pues en ese sentido, efectivamente, como dice Jorge, a mí no me ha vendido la consola, pero yo me lo he pasado muy bien, he visto un montón de juegos que tenía muy buena pinta, oye.
0: Alberto. Pues yo un poco en sintonía con mis compañeros, pero un poquito más optimista Es decir, a mí me ha parecido un evento muy interesante en el sentido que hemos visto, pues eso, multiplataformas, que era lo que esperábamos. Hemos visto un poquito más de el nuevo Assassin's Creed, un poquito de Vampire, un poquito de Bright Memory, que ha sido un juego que me ha gustado bastante porque me recuerda mu muchísimo a Shadow Warrior, esta saga de acción en primera persona con, con shooters, etcétera, 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 que está bastante bien. Pero sí es cierto que es un evento que se había vendido como el primer vistazo al gameplay de los juegos de la nueva generación y en concreto de Series X y que esperábamos un poquito más y es verdad que en ese aspecto es un poco decepcionante. Pero bueno, que te confirmen que Yakuza 7 va a llegar a la consola, que vamos a tener un juego de terror como de medium, pues yo creo que hay que valorar también lo bueno. Sí es verdad que me habría gustado un poquito más de empuje, un poquito más de lustre y que se hubieran pues lucido un poquito más los, los gameplay, pero en general me ha gustado bastante y yo creo que se confirma la gran apuesta de Microsoft como Series X, es la experiencia premium, que si quieres jugar a los mejores juegos, a la mejor calidad posible pues tienes que pasar por esta consola.
2: ¿Fran?
5: A medias entre todo lo que habéis dicho. En una situación normal, este evento me habría encantado porque soy de los que piensan que ya basta de que todas las presentaciones de, de las grandes compañías siempre estén centradas en juegos violentos, juegos triple y que dejen de lado este tipo de juegos que hemos visto aquí. El problema ha sido que, como ha apuntado Jorge, esta es la primera presentación de una consola y yo creo que a eso se... Al menos si tu intención es vender esa consola, que eso es de algo en lo que profundizaré ahora después, tienes que mostrar otro tipo de juegos, ¿vale? Y por otro lado está el tema de que los rumores, que no dejan de ser esos rumores, pues ya estaban hablando que si del nuevo Batman, que si de quizá veíamos el The Ring, y entonces había unas expectativas muy altas que evidentemente estos juegos no lo no han colmado. Pero un mensaje muy muy positivo para los jugadores y quizás no tan positivo para vender una consola que se trae de, de esta presentación de juegos, es que parece que... Vale, ambos, estos juegos son de la nueva consola, pero constantemente te estaban diciendo que esta consola es para jugarlos mejor, pero que no es necesaria para jugarlos. Que puedes seguir con tu Xbox One y que en la mayoría de casos no va a pasar nada, ¿sabes? Y eso me parece... Bueno, de punto de vista al consumidor, pero es una forma muy rara ¿no? de querer vender una consola.
2: Pues gracias, Fran, gracias, Alberto y Sara y también Jorge. Bueno... Son preguntas que quedan en el aire, evidentemente son nada, minutos, escasos minutos desde que hemos cerrado el ordenador para ver esta presentación y las preguntas que quedan en el aire, tipo hay demasiado marketing que hemos recibido por parte de Microsoft, que ha elevado el hype, no ha estado a la altura, es solo un pasito concebido por la propia compañía en el camino de la división que dirige Phil Spencer sea como fuere, hay que celebrar que hemos visto por fin los primeros gameplays de videojuegos funcionando en Xbox Series X, que es, como sabéis, la consola de próxima generación de Microsoft. En este Inside Box en la emisión han estado, como han dicho varios de mis compañeros, títulos tan notorios como Assassin's Creed Valhalla, Vampire The Masquerade, Bloodlines 2, Dirt 5, títulos completamente nuevos como Prime Memory Infinite y The Medium, y sorpresas como el anuncio de Yakuza Like a Dragon para el ecosistema Xbox IP. PC. Estos juegos de la próxima generación incluyen características como resolución 4K hasta 120 frames por segundo, Direct X-Ray Tracing, acelerado por hardware, tiempos de carga súper rápidos, entre otros. Además, muchos de los títulos que se han exhibido hoy usarán Smart Delivery, que ya habéis escuchado que es la nueva tecnología de Xbox que nos asegurará que siempre jugaremos a la mejor versión de los juegos que poseamos, los que hayamos comprado para nuestra consola, a lo largo de las diversas generaciones. El listado completo de lo que se ha presentado hoy es este, Assassin's Creed Valhalla, Hala, Bright Memory Infinite, Call of the Sea, Chorus, Dirt o Dirt 5, Madden NFL 21, Scarlet Nexus, Scorn, Second Extinction, The Axen, The Medium, Vampire The Masquerade Bloodlines 2 y Yakuza Like a Dragon. Y a partir de aquí, volvemos otra vez a, a lo que ha sido el evento, lo que hemos encontrado, qué os ha llamado más la atención, que os ha parecido una pintaza tremenda, o que os haya sorprendido, básicamente.
5: A mí me ha encantado, aunque claro, habrá que ver cómo es. Jugable de medium, ¿no? Que es un juego que, como muchos otros, se ha mostrado con un trail, con extensor cinematográfico y con pequeñitas escenas de gameplay, que no sé hasta qué punto serán fidedignas, pero vaya, es el nuevo juego de Bluebird Team, que son los creadores de Legends of Fear, Observer y Blair Witch, ¿vale? Y el juego, ya la propia idea, me encanta, ¿no? Controlamos a una Medium que constantemente vive entre el mundo real, que parece una especie de Londres del presente, y el mundo espiritual. Y el juego nos llevará a explorar un gran hotel abandonado. Y claro, pues podemos esperar bastante susticos, exploración y demás. Y una de las cosas más destacables es que la banda sonora, pues, viene del mismo compositor de Silent Hill, la que le llama Oka.
0: Pues, José, aparte del... Eh... Bright Memory, ¿no? que es el juego este de acción en primera persona con parkour, eh, que me recordaba mucho a, a Shadow Warrior y que tiene un toque también de Titanfall. que yo creo que va a ser el ejemplo perfecto de cómo se van a ver los shooters en la nueva generación. Hemos, hemos hablado una y otra vez de cómo los primeros juegos de acción en primera persona nos mostraban en One y en PS4 una serie de efectos que se han convertido en, en algo habitual en los títulos de hoy en día y aquí hemos visto en este pequeño gameplay... Eh, un montón de efectos de luz eh, gracias al ray tracing, de efectos climáticos como una tormenta con un buen, un buen número de hojas flotando, creo que va a ser pues eso una buena demostración de hasta dónde pueden llegar los juegos de acción en primera persona, pero hay un juego que es Second Extinction, que sabes que me encantan los dinosaurios, y aquí tenemos un shooter cooperativo con dinosaurios mutantes en un mundo futurista post apocalíptico en el que ha habido un evento de destrucción masiva, bueno, que quizás, o pues sea, un juego más pero Como Hay Dinosaurios me ha gustado especialmente. Y aparte, como fanático del fútbol americano, esos pequeños segundos que hemos visto de Madden NFL 21 ya te dejan caer que una vez más los juegos deportivos van a marcar ese eh, techo generacional no en cuanto a recreación de, per de personas, de iluminación, de estadio, de texturas. Y en el caso de la, de la saga de Electronías en de del fútbol americano, aparte de que el, el vídeo me ha gustado mucho porque... Me encanta Patrick Mahomes, el, el, el quarterbar. Eh, me parece bastante interesante porque es otra de las compañías que se apuntan al carro del Smart Delivery. Es decir, te compras tu juego en Xbox One, lo juegas en One o en One X, y después si lo eh, adquieres antes del 31 de marzo, creo, también lo puedes tener en Series X. Así que es otro ejemplo más de cómo está eh, planteando Microsoft esta transición suave de la nueva generación con la consola.
3: Pues yo voy a destacar tres juegos, parece que nos hemos puesto de acuerdo y cada uno vamos a destacar juegos distintos. Pero eh, Alberto, sí quería comentarte que yo estaba viendo la transmisión que tenían Carlos Leiva y Saúl González... Y han comentado, cuando ha salido el Second Station. ha dicho, creo que ha sido que dice, bueno, pues nada, esto llamamos a Alberto y nos echamos ahí unas tardes. O sea, sí, contigo, ¿eh? me ha encantado.
0: Es que, es que, es que, imagínate, tiene un salido encima mutantes, es que lo tiene
3: todo. <risa> Lleva tu nombre, le falta solamente...
0: Un Taylor Swift o, <risa> Sweet, o <risa> algo de Star Wars,
3: un sable láser. <risa> Efectivamente, pues mira dices de, de Star Wars. Yo quiero mencionar el shooter galáctico este que se ha visto, el Corus Rise One, porque es un juego de disparos con naves espaciales que además hace mucho que no se veía un juego así en una consola como Xbox eh, Series X. Jolín, tengo que acostumbrarme a decir el nombre nuevo ahora. Y bueno, creo que puede ser interesante las naves espaciales, hay mucha gente a la que le gustan de por sí. Y en este caso además parece que va a tener un componente narrativo. La mujer esta que hemos visto en el, en el trailer era bastante inquietante, no sabemos qué papel va a jugar, qué historia va a haber aquí detrás, pero bueno, promete bastante, con lo cual, pues muy bien. Evidentemente no voy a mencionar nada del, del juego de miedo, José, antes de que digas nada, no pienso decir ni pío, eh, sino que voy a pasar a Diasten, porque es, el, es un RPG que es así como cooperativo, tiene un aire muy cyberpunk, que parece que se va a hacer una ambientación bastante de moda en los próximos años, y es perspectiva isométrica, sí que recuerda bastantes cosas a Diablo, pero bueno, como cambio de ambientación por todas las explosiones que hemos visto en el tráiler, porque... Tiene buena pinta a la hora de jugarlo con los amigos. Yo creo que esta es una cosa bastante bastante prometedora también. Y luego, por supuesto, yo tengo que mencionar a, a un juego español que se ha visto ahí. Porque parece que no estamos acostumbrando a que haya juegos españoles en estas grandes presentaciones. Pero, pero, Jolines, ahí está, ¿no? Y me estoy refiriendo a Call of the Sea, que es un juego del estudio español Out of the Blue. Participan, si no recuerdo mal, como dos o tres países, porque participa también Grecia, no sé si Estados Unidos. Sí, sí. Eh, vale, Fran, es verdad que tú te, te lo has, has curado todo esto. Eh, pues es que en ese estudio, además, es un estudio bastante nuevo, este es como su primer juego, pero está compuesto por gente que tiene muchos años a sus espaldas y que tiene juegos bastante importantes a sus espaldas. Y bueno, yo creo que vamos a ver aquí algo muy, muy interesante. Y caray, pues eso que está hecho aquí y que además es prometedor y que hoy se ha difundido a todo el mundo.
4: ese un juego muy bonito, Sara. Lo que no sé exactamente... Muy qué tipo de aventura es, porque estoy viendo aquí que pone puzzles, explorar y tal, pero lo compro, ¿eh? porque me parece súper bonito y si encima parece que no tiene acción directa de rollo matar bichos, sino que es de puzzles, explorar y tal, pues me apetece bastante.
3: Pero es que además, tú fíjate que es de puzzles y de explorar. Pero tiene algo de Lovecraft, ¿eh? con lo cual algo inquietante va a tener ahí. Sí, o sea, la ahora.
4: llamada del
0: mar. Está en Lovecraft en los últimos sí, sí, años sí, sí. no sé
4: cuántos videojuegos sí. están Con movida de Lovecraft.
3: Ya estamos aquí preparando la llegada de Cthulhu.
5: A mí el juego, me, o sea, viendo el programa, lo había pasado desapercibido y cuando me he puesto ya a mirar información sobre el título, me ha llamado la atención muchísimo porque, o sea, las referencias que dan son juegos que me encantan. Firewatch, Subnautica. Eh, HP Lovecraft, y mmm, quiero decir, la propia estética y, el, com, y el, la importancia que le han dado al tema de conectar emocionalmente con la protagonista, ¿no? que va a esta isla en el año 1930 a buscar a su marido, que es un explorador que se ha perdido. No es el propio concepto del juego, no me parece para nada algo súper innovador, ¿vale? pero sí me llama muchísimo la atención y además es el tipo de juego que a mí me gusta que me gustaría ver más en el Equipo Game Pass que este va a estar incluido
4: de hecho cuando he visto el tráiler en el, en el streaming me recordaba, sin saber nada del juego, me recordaba mucho a Camposanto, a la estética de Firewall. Ah, es verdad,
3: sí, sí. Y la, del, la paleta de colores también,
4: ¿eh? Sí, sí. Y del juego cancelado. Bueno, no, no está cancelado, está congelado de momento, porque sabéis que Valve compró a Camposanto y lo metió ahí a trabajar en el nuevo Half-Life. Entonces el, el juego que, en el que estaban trabajando, In the Valley of Ghosts, pues no se ha vuelto a saber nada de él. Y me hace gracia eso, que, joder, que me recordaba a Camposanto y luego estoy viendo que en las inspiraciones está Firewatch, así que yo ya voy más o menos visualizando este, este juego por donde va. A mí, luego aparte de todo esto que hemos mencionado, eh, me ha gustado mucho el Dear 5, porque me ha recordado, por la estética, es muy colorido, y han metido mucha carrera con, con barro, con tierra, que me recuerda mucho a MotorStone, y esto tiene todo el sentido del mundo, porque si recordaréis, eh, CodeMasters, eh, cuando Sony cerró a los creadores de, de Drive Club y de la saga Motorstone, pues se hizo con el estudio. Y les puso, bueno, les puso, se puso a hacer juegos de, de carreras arcade, On Rush, que se pegó un batacazo enorme en venta, pasó completamente desapercibida. me parece un juego que tenía cosas muy chulas y yo en este Dirt 5 veo ahí el espíritu de, de esta gente, de los creadores de Motorstone se nota mucho en el barro como está hecho, en los vehículos y demás
3: los saltos, ¿verdad?
4: sí sí, sí. se nota que están ahí, y de hecho Juan que es súper fan de, de este estudio se lo he comentado ahora por Whatsapp, digo oye, ¿no te recuerdas esto que tiene un tufillo a esta gente? Y dice, sí, sí, se nota un montón así que creo que eh, lo bueno que hace Code Masters de, de sus carreras eh, arcade con vehículos con deportivos, que está muy bien en los últimos días, si le sumas la parte que pueden aportar de off-road de los de MotorStone, pues puede quedar un juego muy chulo y además sale en octubre sale para todas las plataformas, nuevas consolas 4K, 60, se va a ver muy bonito porque los motores gráficos de Codemasters siempre son juegos que se ven muy bien y no sé me apetece un montón un buen arcade porque lo cierto es que no hemos tenido demasiados arcades en condiciones de, de conducción en esta generación de consolas y este no sé por qué me pinta especialmente bien
5: y después está, que quizá esto después no lo use mucha gente, pero a mí me llama muchísimo la atención el cooper, el multijugador a pantalla partida para 4, que eso como que se había perdido un poquito, ¿no? Y me hace mucha ilusión que, que vuelva y que cuando quedé en casa con los colegas podéis jugar a un juego de conducción que no sea el Mario Kart, como el de siempre, ¿sabes?
4: Y luego creo que es importante mencionarlo, lo de el anuncio de Yakuza 7 para Xbox y PC, porque significa más allá de, de este simple anuncio. Eh, creo que se, no, que se nota que, que Microsoft está haciendo esfuerzos para atraer a las desarrolladoras japonesas, para hacer otra vez buenas migas. Y si recordaréis, eh, con Xbox 360 hicieron muy buenas migas con juegos japoneses exclusivos, grandes JRPG, además muy buenos eh, los Odyssey, Blue Dragon, salió un Tales of también exclusivo. Salieron un montón, me acuerdo del el Eternal Sonata, o sea, había un montón de JRPGs entre 60, aún así no conseguían que la consola se vendiera en Japón, desgraciadamente, y luego ya abandonaron esa vertiente. Y en los primeros años de One, eh, la verdad es que los desarrolladores japoneses han tenido muy abandonados a, a la consola. Siempre se habla en, en estas comparaciones entre Play 4 y One de los exclusivos de Sony, pero es que había un montonazo de grandes juegos japoneses que no llegaban a, a Xbox One y que yo creo que eran muy importantes. Y esto ha empezado a cambiar en los dos últimos años. De hecho, ya están en Game Pass eh, tanto Yakuza Kiwami como Yakuza 0. Y aquí tenemos otra confirmación de que Microsoft está teniendo mucho, mucha consideración a los japoneses. También anunciaron el nuevo Tales of, si recordaréis, en el E3 del año pasado, la conferencia de Xbox. El de Ring de Front Software, también estuvo ahí. Se nota que con Bandai Namco, ahora hablaremos también, que han anunciado un nuevo juego de Bandai Namco, precisamente con Bandai Namco, ha hecho ahí un buen trato. Se nota que con Sega también, están eh, por lo de la saga Yakuza, y yo creo que son muy buenas noticias, que eso que se nota que están haciendo movimientos para atraer a los juegos japoneses también a su consola. Y bueno, que vaya a tener este Yakuza de lanzamiento. Además, Yakuza, una de las sagas por excelencia más ligadas históricamente a las consolas PlayStation, pues por fin eh, un nuevo Yakuza va a salir a la vez en, en tanto en PlayStation como en Xbox como en PC. Y luego esto todavía no se sabe, eh, está esa duda de si este Yakuza va a llegar traducido al español, que es muy importante para mucha gente y yo creo que sí, porque los últimos eh, juegos de Sega ...han venido todos traducidos... Eh, Jatmen ...ha venido traducido el Sakura Wars... ...este que es un juego súper derecho y ahora no sí sé si lo han traducido... ...Valkyria Profile... Eh, eh, ...Valkyria Chronicles 4... ...y eh, pues sobre todo Persona 5 Royal... ...yo creo que van a, van a seguir esa... ...esa racha... ...y yo estoy seguro que este Yakuza va a venir traducido... ...porque además... ...es una especie de reboot de la saga... ...si os dais cuenta aquí en, en Japón se llama Yakuza 7 pero en Occidente le han quitado el numerito y se llama la Cruz de like Dragon como que en plan para atraer a gente ¿no? nueva a la saga y que vaya a ser vaya a salir en varias plataformas a la vez yo vamos a apostar a todo a que a que este juego va a salir traducido en español y luego el, el otro juego así que no hemos comentado es este nuevo juego de Bandai Namco, Scarlet Nexus que si eso que nos cuente Fran un poquito más que se habrá enterado de qué va porque yo lo que veo es un hack and slash con estética anime que le decía que me recordaba un poco a Astral Chain, a él no tanto pero no sé, eso parece que principalmente o sea, que es mucho más hack and slash que RPG, que con Code Vein no pasaba. Code Vein, sí que era mucha mezcla de acción, pero era muy rolazo, eh, tipo Souls. Pero ya aquí sí que veo un juego más centrado en la acción, ¿no? En, en ser un hack and slash.
5: Sí, sí, sí. O sea, yo cuando han empezado a mostrar el trailer, lo primero que pensé no fue como tú en Astral Chain, sino en Code Vein 2. Pero después ya se empezó a ver gameplay y tal... Y no, esto tiene toda la pinta de ser un hack and slash de manual, pero con el añadido de que el protagonista tiene, y cito textualmente, poderes psicoquinéticos. Y esto se traduce, por lo que hemos visto en el vídeo, en que el protagonista pues, puede utilizar los objetos del escenario para elevarlo y lanzarlo a los enemigos, también puede invocar una especie de, de armas mágicas y luchar con ella contra los enemigos y también elevar por los aires a los propios adversarios. Y a nivel de historia puede estar interesante en el sentido de que esos enemigos son como unos seres abstractos ¿no? que recuerdan como, no sé, a una mezcla de animales con partes mecánicas y un diseño de motos que, que tiene una estética casi más de juegos de terror, ¿vale? Que de hack and Slash. Y, y se supone que esos seres son como seres invulnerables, ¿no? Y que solo en la fuerza armada de, de soldados psicoquinéticos a los que pertenece el protagonista pues puede luchar contra ellos, ¿no? El mundo está como una especie de posapocalipsis. Y no sé, no, no me parece, no creo que vaya a ser un, un juegazo, ¿sabes? Un auténtico juegazo, pero sí, sí tiene pinta de, de ser de un, un Hack and Slash muy entretenido y, y eso, y relativamente profundo en lo en lo argumental
4: a comentar otra cosa que, que ha sido las últimas horas y por eso José no, no lo había puesto ahí en la escalera, pero creo que es interesante ya conocíamos el concepto el concepto este de Smart Delivery, ¿no? que quiere decir que cierto el juego, si tiene esta etiqueta pues tú los compras en Xbox One y cuando tengas la serie X la nueva consola, si está disponible ya esa versión mejorada, pues automáticamente tú tienes el juego también en esa consola que es un poco un cross-buy que esto no es... a ver. No es realmente nuevo. Esto ya, de hecho, no sé si recordáis cuando salió Play 4, pero algunos juegos que si los tenías comprados en Play 3 y en, en PS Vita, automáticamente tenías la versión de PS4. No ocurre con muchos, pero sí con unos cuantos. Recuerdo, por ejemplo, con Journey, ¿no? Es pues un poco es esto, más o menos, así a grosso modo. Y le ha puesto un nombre chulo, lo del Smart Delivery, y ya vamos viendo que se van sumando unos cuantos juegos interesantes. Eh, donde fue Cyberpunk el primero, pero ahora se han inscrito al jala y, y hay unos cuantos. Pero hoy han, han anunciado otro, otra etiqueta que también me parece muy interesante, que es esta etiqueta que pone optimizado para Series X, que es una etiqueta muy, la verdad, muy reconocible, muy se ve claramente. Y esa etiqueta va a venir en las cajas de, de algunos juegos, ya, ya las han empezado a mostrar cómo van a ser esas cajas. Esta es una de las dudas que teníamos, recuerdo que lo hablábamos, cómo van a hacer los juegos si, van, si funcionan tanto en One en Series X, lo van a indicar en la caja. Y bueno, pues ya venían cambiando las cajas desde hace tiempo preparándose para esto. Básicamente en las cajas va a poner arriba del todo en verde Xbox, así que como el ecosistema de Xbox, y luego abajo con una etiquetita... ¿Para qué consolas Xbox te funciona ese juego? Te pone pues, X, eh, One S, One X y Series X, por ejemplo, ¿no? en el caso este de este primer año. Y luego encima, en algunos, te va a poner también esta etiqueta de, como diciéndote, optimizado. En el sentido de, no solo es que te vaya a funcionar este juego en la nueva consola sino que además va a tener mejoras en esta consola, mejoras importantes. Y aquí por un poco en la web las mejoras, pues bueno, mejoras menores tiempos de carga, eh, imágenes eh, pues más nítidas, con mayores resoluciones, eh, tasas de fotogramas hasta 120 frames por segundo. A ver, esto me, me parece curioso, a ver si vemos algún juego eh, a 120 fotogramas por segundo. De hecho, en la web, eh, donde explican lo de los 120 fotogramas, ponen al lado una imagen del Dir 5. En, sería bastante curioso ¿no? eh, que uno de los primeros juegos en eh, apostar por los 120 fotogramas fuera este Deer 5, que seguramente yo creo que va a ser más bien una opción gráfica, yo creo que seguramente Deer 5 eh, tenga eh, en Series X un modo 4K claro, como 4K a fuerza, 60 exacto ¿Vale? Un, un modo 4K60 Bueno, espérate que no Y si quieres le puedes meter tres modos Porque le puedes meter un modo que no sea 4K nativo Pero tenga mejores efectos Pero bueno, yo creo que apostaría por un modo 4K60 Y otro modo que no va a ser 4K nativo pero va a apostar por los 120 frames. Y bueno, pues quien tenga una pantalla, un monitor... No sé si hay... Eh, no, Desconozco un poco este, este, este mundillo todavía, Alberto. Hay muchas teles compatibles con 120 muy pocas, frames ahora mismo.
0: Muy pocas. Vale. De hecho, casi todas suelen ser 60 frames... No, bueno, 60 Hz por segundo. Y algunas, algunas, las, las gama alta, eh, 120... Pero no es, algo, no es algo habitual, de hecho está la peña muy equivocada porque cuando tú compras un televisor, tú también lo sabes bastante, cuando compras un televisor te viene lo típico 1200 Hz, 600 eh, Hz, imágenes más suaves y más, eh, con una transición más realista, movimiento, motion flow, y son realmente interpolados. Es decir, el panel funciona, se a 60 de forma nativa y va inventándose frames para que parezca que el movimiento es más fluido. Así que hay muy poquitas, muy poquitas. En monitores sí es cierto que hay mucho más y está algo mucho más estandarizado el 144.
5: Yo ya he dicho alguna vez por aquí que me parece mucho más importante el tema de, de la fluidez de los hercios que, que el tema de la resolución, porque al final en los saltos gráficos estamos acostumbrados a verlo en cada generación de consolas, pero los saltos en fluidez no es algo tan común, ¿no? En casi todas las generaciones de consolas hemos visto juegos a 60 fotogramas por segundo, y yo de las primeras veces que he jugado a shooters y juegos de velocidad, que son en los que veo mayor cambio, a 144 Hz hay una diferencia mmm, abismal.
4: Es que cuando anunciaron eh, con esta consola que iba a ser compatible con los 120 frames, a mí me suena un poco a, pues bueno, pues puede llegar a a funcionar así o como cuando dicen que va que soporta una resolución 8 choca luego casi ningún juego va a ir 8 choca evidentemente y a 120 frames pues bueno pues puede ir el tetris pensaba un poco que era eso no como un tope máximo algún juego por ahí esporádico o a lo mejor algún juego antiguo que lo hace retrocompatible pero ahora ya viendo la página web y esto del sello eh, yo creo que sí que va a haber unos cuantos juegos eh, que vayan a 120 frames yo creo que es una cosa una apuesta de, de microsoft que le apetece ofrecer y que van a por ello. De hecho, es muy curioso las imágenes que utilizan para hablar de estas diferentes características, no son para nada casuales. Cuando hablan de la imagen y del ray tracing por -X, en ponen una imagen del Suter este que ha mencionado Alberto, de, del agua, de las hojitas, de, de todo esto, ¿no? que, se, que tiene como una iluminación así muy sofisticada, y te ponen a este juego como ejemplo. Cuando hablan de los 120 fotogramas, eh, ponen Dir 5 eh, y luego cuando hablan de los tiempos de carga más rápidos ponen el nuevo Assassin's Creed. Pues bueno, mundo abierto, pues seguramente con menores tiempos de carga pues puedes hacer viaje rápido prácticamente en un instante. Y luego cuando hablan del Smart Delivery pues ponen eh, Cyberpunk como ejemplo, ¿no? Que te compras el juego cuando salga en septiembre y que luego cuando salga la nueva consola pues vas a tener también esa versión. Así que es eso. Yo creo que, es que van a tope ¿eh? con esto de los 120 frames no digo que todos los juegos lo vaya a ofrecer pero que más de uno y de dos eh, pues a lo mejor le hacen como incentivos a las compañías para que oye, méteme en modo 120 frames que, que más de uno lo agradecerá así que mira, a ver, si vas a ser tú el único franco, vas a poder jugar a dir 5 a, a a 120 frames la nueva consola, porque yo no tengo monitor de, de tanto reflejo y ahora ya me incluso me... Eh, a ver cuántos juegos empiezan a apostar por esto, porque me hace replanteármelo, ¿no? De En plan, ¿qué hago? ¿Me compro una tele nueva o me compro un monitor bueno de, de 144 Hz? Va a ser interesante esto si, si empiezan a apostar los juegos por esto.
5: Hombre, yo creo que en las televisiones también se va a estandarizar, ¿no? O sea, cuando todas las televisiones empiecen a ser compatibles con el estándar HDMI 2.1, pues... Eso empezarán a incluir estas tecnologías de la baja latencia, de que tiene equipo serie X, del tema del frame rate a 120 y tal. Pero bueno, has mencionado antes Assassin's Creed Valhalla, y yo creo que hay que abrir un poco este melón, ¿no? O sea, hay muchísima gente, creo yo, ha conectado con esta Inside Xbox para ver gameplay de Assassin's Creed Valhalla. Y, o sea, porque esta es un podcast de o sea, un podcast, es radio y no se pueden poner imágenes, pero aquí se podría poner el meme del John Travolta, ¿no? De dónde está.
4: Avisaron ayer, eh, hubo un... Bueno, de hecho creo que es el director del juego, le preguntaron en Twitter y tal, no, no, mañana se va a mostrar un teaser gameplay, como en plan, no, no esperéis un Gameplay y condiciones y así una bueno, pues nada, un vídeo hay que se ven un poquillo los gráficos de hecho es que Ubisoft eh, ya los que llevan mucho tiempo en esto eh, la manera en la que promociona ciertos juegos como este Assassin's Creed es que es sota caballo y rey no salen de ciertos estándares es primero hay un tráiler CGI con una musiquita muy chula el de la semana pasada luego hay un tráiler con musiquita chula pero ya con el motor del juego que es el de, el de hoy y ya en su propia evento, movida que hagan, que no sé cuándo lo harán, ahí ya será cuando, cuando muestren un gameplay de 10 minutos explicándote las mecánicas y tal. Pero es que siempre eh, saca los vídeos eh, con el mismo orden, de la misma manera, el acento de igual. Y sí, sí, ahora ya, ya habrá que esperar al a próximo vídeo para ver el juego realmente cómo se ve ese gameplay Que bueno, también te digo una cosa, no, no lo podemos imaginar, No, ya son muchas entregas jugadas Son muchos tiros pegados como para imaginarse cómo, cómo se va a ver más o menos y cómo se va a jugar A mí lo más interesante y lo más esperanzador de todo con este juego Es una noticia que ha salido hoy en la que han dicho que este Assassin's Creed no va a ser ni el más grande ni el más largo de la saga que han oído las críticas y me he sentido completamente <ríe> aludido la se acabó verdad, el porque... plato, el plato de macarrones <ríe> sí, porque a veces pensaba que, que soy muy quejica o que era yo solo al que le parecía mal esto y que la gente estaba encantada, porque yo de hecho la, la recepción de Odyssey fue unánimemente buena, la gente unos halagos y les encanta va ¡Ah, es increíble es increíble no sé, pues estaré yo solo, pero parece que no y que Ubisoft eh, ha escuchado y que está de acuerdo en que se les estaba yendo un poco de las manos esto de que los juegos fueran cada vez más y más y más grandes y nos han tranquilizado Valhalla no, no va a ser necesariamente ni el más grande ni el más largo, así que eso me parece una gran noticia y que hace que lo, que lo espere todavía con más ganas Ya lo digo que prefiero que la saga se centre un poquito más y apueste por la calidad en vez de por la cantidad.
0: Y luego hay otro juego que se ha quedado ahí un poco olvidado que es el, el Scorn, que es un juego de acción bueno, de acción, es un juego de terror en primera persona, que yo creo que ya Sara ya, para empezar terror, primera persona eh, diseños eh, biológicos y mecánicos como los de Jigger, el creador de Alien y era un juego que llevaba muchísimo tiempo anunciado, se anunció allá por 2014, pasó a Kickstarter, parecía cancelado, se paralizaba, nada más que se llegó a anunciar para, para PC. Y por primera vez hemos visto el, el estado actual del, del juego, el concepto que, que nos va a presentar, y es literalmente, pues eso, como estar en las visiones de Jigger, el artista suizo creador de Alien pero en forma de videojuego. Me parece un concepto muy interesante porque te va hablando de que el, el mundo va reaccionando ante ti, te intenta volver loco, te intenta llevar hacia la locura, y claro, como comenta Sara, pues Chat Interno es verdad que tiene ese toque sexual que tenían las, las propias ilustraciones del, del, del diseñador, no, de, del xenomorfo, porque es una constante no, en su obra, y me parece de esos juegos que van a sacarle bastante para a todas las novedades que tiene a nivel gráfico y a nivel de hardware la nueva consola de Microsoft, porque solo por ver esas estructuras que seguro que todos los oyentes que recuerdan Aliens se acuerdan de la, de la famosa nave donde encontraba los huevos, con ese, ese estilo gótico que se mezcla lo orgánico, lo mecánico, lo irreal, eso, ese toque tan especial, tan único, en formato de videojuego, creo que puede eh, gustarnos y aterrorizarnos al mismo tiempo. Y es un juego que he seguido desde hace muchísimo tiempo, que me gustaba tanto la temática, y ahora que saber que sale en Series X, que sale para finales de año, aunque no han dado fecha, simplemente han dejado caer que llegará con el lanzamiento de la consola, y que va a aprovechar algunas de las cualidades, y, y si no me equivoco, creo que también salía en Game Pass el primer día, no, no recuerdo por el trailer, no, no recuerdo otra cosa, eh, creo que puede ser uno de los juegos con los que estrenar la consola en invierno asustado, tapadito y aprovechando todas las cualidades de, de la máquina de Microsoft.
4: Por cierto, noticia de última hora, que está la cosa calentita que va a alegrar a José y a Fran. Se confirma que Destiny 2 tendrá sí. versión en, en PlayStation 5 sí, y sí, en sí. Series X. Sí,
2: sí, sí, sí. Lo he visto antes. Fue ¿Te imaginas, Fran, eh? Ahí no sé cómo será, pero te imaginas frames, seguro. <risa> 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 para, para, para.
5: <risa> Mira, es que precisamente, ahora que ha dicho todos los 120 frames, el primer juego que probé cuando tuve el monitor nuevo fue Destiny 2 y es que es alucinante jugando, jugándolo, o sea, si ya el, el juego en consola a 30 frames que va, a veces es una locura absoluta eso a 144 es... Un, un, el cerebro te explota
2: No solo el cerebro, Fran, todo tu cuerpo ¿Alguna cosa más antes de pasar a la siguiente noticia?
5: Pues mira, yo he acabado encantadísimo con el trailer de Vampire The Masquerade eh, Bloodline 2 porque, o sea, de por sí ya la estética del juego me llamó un mogollón, todo lo que han ido anunciando de las distintas bandas de vampiros de la ciudad me encanta, pero el trailer que se ha visto hoy, que se ha visto un poquito más de acción y tal, me ha ganado completamente... Porque al final parece que va a ser un juego de rol con vampiros, con un combate muy inspirado en el de Dishonored, y a mí Dishonored me parece crema. Y ahora mismo este juego, aunque eso, va a ser un juego mediano, no, no creo que vaya a ser un gran triple A, pero tienen toda mi atención con este juego.
2: Estoy seguro, Jorge, que después de todo lo que hemos dicho, de que hemos dedicado una buenísima parte a este primer acercamiento de los juegos de third parties de Series X... Algunos de nuestros oyentes dirán va qué vinagre son Deberían estar súper contentos Porque mira lo que... Claro, esto lo hace Sony Y estarían babeando ¿A que te imaginas ese tipo de conversaciones en, en los comentarios?
4: No, la verdad es que no Tengo mucha estima a nuestros oyentes Y si nos llevan escuchando desde hace tiempo Pues saben aquí lo que opinamos De unas cosas y de otras Y saben que no nos casamos con ninguna marca Porque, bueno, para empezar nos casamos con todas <risa> Somos unos viciados Que nos compramos todas las consolas Que tenemos todo Así que no estamos muy tranquilos tenemos la, la conciencia muy tranquila de que no puedan, nos puedan tachar de una cosa a de otra a mí cuando me tachan de, de algo en concreto pues me hace gracia la verdad porque bueno eh, lo, lo puedo entender desde el desconocimiento pero si nos conocen y nos siguen yo sé que no piensan eso
2: si hiciéramos una encuesta de la reacción os aseguramos que las dos nuevas consolas creo que si pudiéramos todos por presupuesto por espacio por tiempo tendríamos todos las dos o todas las versiones que hubiera para poder darle bueno vamos a, a otra consola en este caso de Nintendo, la Switch, porque está viviendo un momento glorioso, ya no solo por el lanzamiento de Animal Crossing y Horizons sino por las ventas globales que está alcanzando los objetivos y porque detrás de la idea de Nintendo Switch hay un montón de believers, no, no del cantante, sino ya sabéis, de, de lo que es el concepto tanto de modo dock como en portátil. Y es que Nintendo, como sabéis, y si no os lo cuento, ha actualizado sus ventas globales y ha anunciado los resultados del último trimestre, confirmando que Nintendo Switch alcanza los casi 56 millones de consolas vendidas a fecha del 31 de marzo. En ese trimestre, el que va del 1 de enero al 31 de marzo, se vendieron 3,29 millones de consolas y, si os preguntáis de juegos, pues 45,62 millones de títulos. En comparación, si hacemos números, Nintendo Switch habría vendido más que Nintendo 64 y Gamecube juntas. Porque si recordamos, yo os lo digo porque si lo recordáis esto os doy un caramelo a cada uno, Nintendo 64 vendió 33 millones prácticamente y Gamecube 22, redondando hacia lo alto millones de unidades sumado está por debajo de los 56 millones de consolas de Nintendo Switch las previsiones de Nintendo para el año fiscal, es decir, que termina el 31 de marzo del 2021 es de llegar a la cifra de 19 millones la cifra de consolas y juegos es algo inferior a la del anterior año fiscal, en parte por el impacto del coronavirus en el desarrollo y producción el analista Daniel Ahmad Recuerda que Nintendo no ha anunciado lanzamientos importantes para este año eh, más allá de junio. Es más, ha hecho también una suma y ha combinado las ventas de Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros. Ultimate, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Escudo y Espada y Animal Crossing New Horizons en Switch y es superior a la suma de la venta o de las ventas de todos los juegos de Wii U. Ahí es nada con esos títulos en concreto además se han revelado datos de ventas de esos juegos en, en las cifras globales que ha presentado Nintendo con algunos datos muy interesantes porque incluye los que afectan a Animal Crossing New Horizons que alcanzó como sabéis los 12 casi 12 millones de ventas de unidades en sus 11 primeros días y los 13,41 millones en las 6 primeras semanas es el juego con mejor rendimiento de la saga superando a Animal Crossing New Leaf en Nintendo 3DS en toda su vida comercial que ha vendido 12,55 millones. a ensalada de, de cifras, eh. sé que os vuelan los millones de una oreja a otra, pero no pasa nada. Lo que sí que voy a resumir rápidamente antes de que entren a valorar esta información, esta noticia, que podéis encontrar ampliada por supuesto dentro de la página web de Vandal, son la lista de los 10 juegos más vendidos en Nintendo Switch. Empezando por abajo, que siempre me gusta empezar por el 10, New Super Mario Bros. U Deluxe con 6,6 millones. En el 9, Super Mario Party con 10,10 10 millones de unidades. En el 8, Splatoon 2 con 10,13 millones. En el 7, Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eve con 11,97 millones. Animal Crossing New Horizons en el 6 con 13,41 millones, como dijimos antes. En el 5, Pokémon Espada y Escudo con 17,37 millones. En el 4, Super Mario Odyssey con 17,41 millones. En el 3, The Legend of Zelda, Breath of the Wild con 17,41 millones. En el 2, Super Smash Bros. Ultimate con 18,84 millones. Y en el podium, en el primer puesto, Mario Kart 8 Deluxe con 24,77 millones estoy mareado yo también ¿eh? con los millones.
3: Pues sí, no me extraña, porque la verdad es que el subidoncio que ha pegado es tremendo. Hombre, sí que hemos dicho algunas veces que Switch está funcionando muy bien, que además tenía algunos juegos escasos, juegos de Nintendo, pero buenos. Que bueno Y yo quiero recordar que comentamos hace dos o tres semanas cómo precisamente el confinamiento de la población le ha venido bien especialmente a Nintendo, no porque Nintendo lo haya planeado claro ni mucho menos, sino porque ha coincidido con el lanzamiento de Animal Crossing, que bueno, ya vemos cómo ha vendido 12 millones, si no recuerdo mal, en 15 días, que es una barbaridad, es que un millón por día. Es decir, en la próxima lista de estas, ahí lo vamos a ver a Animal Crossing. Es una barbaridad, pero, pero demuestra hasta qué punto Switch era una buena idea y cómo, por ejemplo, que quien lo hubiera dicho, que Mario Kart 8 Deluxe iba a funcionar tan tan bien en esta consola... Eh, porque bueno, más Bros Ultimate, lo hemos hablado aquí mil veces, cómo funciona y tal, Legend of Zelda, juego de lanzamiento, evidentemente a lo largo del tiempo, los juegos de Nintendo no son juegos de pico, son juegos que con el tiempo siguen vendiendo y vendiendo mucho en el caso de ciertas franquicias, como de ciertas series, como esta de Legend of Zelda. Es decir, que son juegos que salieron de lanzamiento de la consola poco después, pero que siguen vendiendo bastante bien. Y lo que le queda a la consola es decir... Y fijaos que ha superado cosas como el famoso problema de los bandos, que era claro, mucha gente ha aprovechado, se ha comprado la Switch y se han comprado el Animal Crossing y tal, y el problema del drift está saliendo bastante eh, y, y no, no parece que, que, importe, que importe demasiado. Es decir, se le perderá muchas cosas a la Switch y, y es porque tiene buenos juegos y porque el concepto de la consola, ojalá, es que yo lo dije desde la primera vez que coges la consola en las manos, entiendes que es, que es una pasada de bien pensado que está todo. Lo que me... No, no voy a decir rabia, porque evidentemente me alegro muchísimo por Nintendo, pero es que estos 10 juegos que has comentado tú, los 10 juegos de la lista y los que he comentado yo también, son todos juegos de Nintendo. ¿eh? O sea que aquí se pone una vez más como las third parties no logran conectar bien o bien porque no, no logran encajar bien las ideas del hardware o porque no les viene bien hacer un, una versión para Switch que tendría que, sí, que hacer muchas modificaciones en el control, incluso en el concepto del juego, porque los juegos de Switch sí que es verdad que funcionan bien cuando hay un concepto específico para Switch y las especificidades de la consola. Entonces me da rabia que otras eh, empresas, que otras third parties, eh, que las third parties no hayan sabido ver ese potencial de la consola y que, que no lo hayan logrado llegar. Eso, Jolín, me hubiera gustado ver ahí algún otro juego que no fue de Nintendo, ya te digo, no por Nintendo que me alegro muchísimo por ello, sino por ver que esta consola ha llegado a otras empresas también el concepto.
0: Yo creo que um,
4: queda claro una vez más que la gente se compra las consolas de Nintendo para jugar al juego de Nintendo y aquí lo vemos con las ventas que son increíbles, o sea, son de récord eh, todas las sagas la entrega de Switch es la más vendida, el Breath of the Wild es el Zelda más vendido de la historia, el Mario Odyssey es el Mario 3D más vendido, Pokémon Espada de Escudo, que fijaos la de críticas que se llevó, lleva ya camino de los 18 millones y se va convertido en una de las entregas más vendidas. Es que es así, es que todo va a tener Super Mario Party, el Mario Party más vendido. Eh, una secuela como es que lleva ya 10 millones. Es que es, es alucinante. Todos los, toda la saga Battle récord De hecho, eh, me ha sorprendido para mal eh, Fire Emblem Three Houses, que ha vendido casi 3 millones un juego de rol táctico. Pero como todas las sagas han tenido un impulso brutal en Switch, yo también esperaba un impulsito mayor para Fire Emblem y de hecho son ventas peores que las entregas de 3DS. Es el único así que, que me había patinado. Pero el resto de sagas están batiendo récords en Switch y es eso y, y demuestran además que la gente se compra la consola de Nintendo para jugar al los juegos de Nintendo y que el resto de compañías pues, se quedan con las migas. Que en este caso parece que son unas migas bastante suculentas porque las compañías siguen anunciando juegos para Switch mucho por, tal, pero siguen anunciando hoy juegos, de hecho Electronic Arts ha dicho que este año va a lanzar varios juegos para Switch eh, 2K está ahí, Bethesda está ahí, todas quieren estar ahí, si están ahí es porque las ventas que sacan en Switch les compensa Así que bueno, serán unas migas, pero son unas migas muy suculentas teniendo en cuenta un mercado de, que va camino de las 60 millones de consolas Y sí que es cierto que en otras generaciones, como pasó con Wii U, que fue una consola muy desgraciada la Third Party salieron corriendo rápido porque se ve que vendieron muy mal sus primeros juegos y no quisieron saber nada y la abandonaron. Pero en el caso de Switch no, no la van a abandonar porque es una consola muy exitosa, así que bueno, van a seguir sacando sus títulos. Pero bueno, ya en la industria ya se conoce la regla del juego todo el mundo y ya se sabe que, que los indiscutibles de la consola de Nintendo son los juegos de la propia Nintendo y no se puede competir contra
5: eso. Y yo no estoy totalmente de acuerdo con el análisis de que los juegos Third Party no aprovechen las capacidades de Nintendo Switch. Yo creo que el análisis es que la mayoría de esos juegos third-party son ports o versiones gráficamente e incluso jugablemente peores que las de las otras dos consolas de sobremesa o incluso que en ordenador. Y yo, por ejemplo, pues para jugar a Overwatch pues prefiero arrancarlo en mi ordenador o en mi Play 4 que jugarlo en Nintendo Switch por mucho que Nintendo Switch tenga controles por movimiento que pueda jugar con ella tirado en la cama. ¿Vale? Y, y yo creo que eso es algo que también piensan muchísimos jugadores, pero después volviendo al tema de la venta de Animal Crossing, es que es absolutamente espectacular, yo veremos a ver si en el informe financiero de, de una vez esté completo 2020, Animal Crossing no se convierte en el segundo o mejor ju o juego más vendido de Nintendo Switch, ahí al nivel de Mario Kart 8 Deluxe, porque lo que se está viendo con este juego a nivel de copar titulares no solo en medios especializados sino en prensa fuera, que está fuera de los videojuegos el movimiento que hay con el juego en redes sociales es un fenómeno que yo pocas veces he visto en un juego de Nintendo pero de hecho, es, que es lo que, que ha dicho raíz... Fran
3: perdona perdona Alberto, es lo que ha dicho Fran que hacen ports y los ports evidentemente no van a funcionar igual de bien en Switch que en otras consolas más potentes o en PC es el caso de Overwatch que has dicho pero juegos que tengan en cuenta las especificidades de la consola y que estén pensados para esa consola, hay pocos. De hecho, uno de los que mejor ha funcionado es Mario under Rabbit, el de Ubisoft. Eh, pero porque está Mario ahí, porque estaba Nintendo bastante implicado. Que por pero cierto, si Sara
4: no... es un juego que, que me encanta, que ha gustado muchísimo, que ha vendido, vendido muy bien. De hecho, creo que era el juego third party mejor vendido de la consola, ¿no? Y es raro que no hayan continuado esa estela ¿no? ni la propia Ubisoft sí, o no han
3: llegado a acuerdo ni o... otras compañías cogiendo sí.
4: otros personajes otra marca de Nintendo, es raro, se, haya, se ha quedado casi como una rareza en el catálogo cuando es un juego joder, estupendo y de hecho me extraña incluso que no que no hayan apostado por una secuela al menos, no sé, me parece que eso es un juego que ha gustado a todo el mundo, que ha vendido bien y que no sé por qué no han intentado hacer algo parecido con otros, con otros juegos y otras compañías.
0: Yo lo que estaba pensando es que a raíz del éxito que está teniendo Animal Crossing, como eh, no me extrañaría eh, que Nintendo empezara a diversificarlo un poco más. Hemos visto, por ejemplo, el Happy Home Designer, como es pues, un juego basado en el mundo y en el universo y en las mecánicas de Animal Crossing, pero con otra mecánica o con otro concepto y otra naturaleza distinta, pero al mismo tiempo similar. Si hay una compañía en el mundo de los videojuegos que sabe aprovechar sus licencias, sus personajes, sus mundos y sus grandes IP o, o ideas, eso es Nintendo. No me extrañaría que Animal Crossing, no te voy a decir que haga un Animal Crossing Kart ni mucho menos, pero que empezará a aparecer en otros videojuegos o incluso, como estabais comentando, ¿no? en este, este crossover de Nintendo y, y Ubisoft, que también aparecieran juegos similares, eh, sacándole partido a ese universo tan particular, a esa idea tan única, porque creo que aquí tienen ya eh, la cuarta o quinta saga en, en Discordia, más allá de Mario, de Zelda o de Pokémon, y eso es muy importante. Hemos visto cómo ha funcionado también en teléfonos móviles, Pocket Camp sigue siendo uno de los juegos que más dinero ingresa y que mejor funciona en el mundo de los free-to-play, y creo que Nintendo, tal y como lo está ¿no? esta saga no la va a dejar eh, como una, una licencia o una serie que aparezca un juego para cada consola a cada poco tiempo. Creo que la va a explotar y va a sacar muchísimo partido porque indudablemente lo tiene. Así que vamos a ver cómo este éxito de Animal Crossing acaba abriendo una nueva senda y acabamos viendo pues eso spin off crossovers o otros productos basados en esta, en esta saga tan particular. Yo también quería comentar que... A raíz de...
5: O sea, se han mezclado dos cosas, ¿no? La presentación de estas cifras de ventas tanto en consola como en videojuegos espectaculares con esas informaciones no oficiales de que Nintendo no va a tener un Direct en este verano, ¿no? Y se están viendo muchos comentarios, ¿no? Por las noticias en redes sociales y demás de ahí que Nintendo se ha acomodado, ¿no? Y que está vendiendo tan bien que ahora mismo casi que no le preocupa lanzar eh, no videojuego ¿no? Porque es verdad que el catálogo de la consola más allá de junio pues pinta mmm, bastante escaso. Y no creo que sea el caso, ¿vale? El, el problema está en que el coronavirus, o sea, la, los problemas que de la pandemia ha afectado a Nintendo de una manera mucho más fuerte que a Sony o Microsoft y una compañía tan, tan vinculada al trabajo presencial como Nintendo, pues se ha visto mucho más afectada en el tema de planear directs, de realizar eh, reuniones para llegar a acuerdos de qué es lo que se va a mostrar en esos directs.
4: La palabra que estaba pensando Fran es una compañía tan cuadriculada porque los japoneses son así, son muy cuadriculados y les no son dados a la improvisación, no son dados a venga cogedos el ordenador y lo lleváis para casa. Y es evidente que a las compañías japonesas todo esto que está ocurriendo les va a afectar mucho más que a las occidentales que, que somos más flexibles, ¿no? Y para la improvisación y para, bueno, pues si hay que llevarse ordenado a la casa, pues trabajamos, no sé qué, montamos una red, ¿verdad? Y los japoneses, yo estoy seguro que, que esa transición de tener que trabajar en casa les va a afectar mucho más. Y a mí no me extrañaría que los planes, bueno, ya lo ha dicho Nintendo, pero que, que juegos que tenían pensados para lanzarse estas navidades y tal, que se retrasen y se tranquilan el año que viene porque un mes arriba un mes abajo en un desarrollo puede ser clave y le puede trastocar los planes, ya sabéis que Nintendo es muy perfeccionista y eso que dicen siempre de que no, no van a sacar a los juegos ahí a medio hacer así que yo creo que si alguien va a afectar todo esto que está ocurriendo va a ser a Nintendo
5: ¿eh? El mundo no quiere que juegue a Bayonetta 3
2: Vamos con otra noticia que tiene que ver con Activision Blizzard porque es otra que ha presentado resultados financieros este pasado martes así es como nos hemos enterado de ciertas cosas como por ejemplo que tendrá una cartera de juegos potente para finalizar de año Al planeado nuevo Call of Duty anual y World of Warcraft, el Shadowlands, es decir, la expansión del longevo MMORPG, habrá que sumar al menos dos juegos de sagas propias de la compañía que no se han anunciado, según declaraciones de un directivo de la marca recogidas por el medio VGC. Los rumores apuntan a un nuevo Tony Hawk's y a una remasterización de Crash Bass. Yendo, estas son palabras de Dennis Durkin, eh, director financiero, dice, yendo a la, mitad, a la segunda mitad del año, nuestro programa planeado incluye un nuevo Call of Duty Premium de pago dos lanzamientos basados en nuestra extensa biblioteca de propiedades intelectuales de Activision y la expansión Shadowlands de Blizzard para World of Warcraft y recordamos también que en febrero de este año Bobby Kotick director ejecutivo de la compañía anunció que la marca trabajaba en remasterizaciones y reimaginaciones de Activision y dijo en la presentación de resultados financieros anuales textualmente que estemos atentos para futuros anuncios pero más allá de puros remakes hay muchas oportunidades ahora para innovar y pensamos en contenido totalmente nuevo dentro de estas licencias. ¿Qué os parece?
4: El, el Tony Hawk nuevo, es, hace mucho tiempo que no recuerdo un juego tan filtrado de, de tantas maneras diferentes, porque se ve que la gente que está en el mundo del skate, <ríe> muy bocazas, pero es que ya lo han dicho un montón de gente implicada que sí, sí, va a haber este nuevo Tony Hawk, eh, lo ha dicho músicos, lo han dicho skaters, lo han dicho por todas partes, o sea, está súper filtrado y ya lo único que queda por saber es cómo va a ser, si va a ser una nueva entrega eh, que nos no haga olvidar esa quinta parte que salió hace unos años, recordaréis que era un juego horrible. Y yo creo que evidentemente no va a repetir ese error. Y una de las cosas que yo imaginaba, lo estuve hablando con nuestro compañero Juan Rubio, que es el mayor fan que yo conozco del universo de, de juegos de skate, que lo que podrían hacer sería un poco en la línea de, del Crash Bandicoot de este remaster y del Spiro de Drago, que juntaron las tres entregas de PlayStation, pues lo que podrían hacer es coger no tanto los tres primeros Tony Hawk y remasterizarlos, sino coger los contenidos de los tres primeros Tony Hawk sus pistas, sus patinadores todo, todos los contenidos que tenían la banda sonora, lo que puedan coger y que consigan licenciar porque esto para los que jugamos a los originales en Playstation es muy importante, ¿no? volver a revivir, al menos parcialmente la música que tenían que es inolvidable o sea nadie recuerda a los Tony Hawk y desligados de sus bandas sonoras que nos hicieron a muchos descubrir un, un universo de música y de grupos es increíble y yo creo que va a tirar por ahí yo creo que va a ser a lo mejor como un remix de las primeras entregas de, de sus pistas y demás de, y le coge le pone unos gráficos un, un poco bonitos es que la jugabilidad casi no la tienen ni que tocar porque tú te pones ahora mismo con un Tony Hawk y sigue siendo divertidísimo y súper válido y yo creo que van a tirar por ahí un poco les ha funcionado muy bien con Crash Bandicoot y con aspiro así que yo creo que un Tony Hawk remaster con los tres o cuatro primeros todas sus pistas todos sus contenidos puede ser algo chulísimo y ojo que si hacen una nueva entrega pues bueno si la hacen bien también estaremos aquí esperándola lo que pasa que después de la quinta entrega que fue auténticamente horrible lo que hicieron pues eh, casi que nos conformamos con un remaster en condiciones, así que bueno a ver cuando lo anuncian este Tony Hawk Remaster que, que le tenemos muchas ganas
2: Gracias Jorge, saltamos de Activision a Electronic Arts que anunció esta, también esta semana una lista de los proyectos previstos para este año fiscal, entre los que se encuentran sus sagas deportivas anuales y otros títulos, unos conocidos y otros no tanto. Uno de ellos apunta a una remasterización título HD que no sería otra que la trilogía original de Mass Effect, según Jeff Grubb del medio Venture Beat Mass Effect de Bioware y sus dos secuelas fueron una de las sagas como sabéis más valoradas de la pasada generación aunque Electronic Arts se ha resistido a remasterizar su catálogo, ahora que abre la mano a esta posibilidad parecía obvio que fuesen uno de los primeros títulos en regresar a las consolas actuales con una revisión gráfica, aunque la verdad desconocemos si se trata solo de una subida en resolución y tasa de imágenes por segundo o se si han aprovechado para dar el salto a Unreal Engine 4 y realizar un cambio más profundo, además recordamos que en 2017 la saga volvió con el que supondría el inicio de una nueva historia, aquel Mass Effect Andromeda, pero las críticas irregulares y unas ventas por debajo muy debajo de lo esperado impidieron que esta aventura tuviese continuidad. La pregunta es para todos, bueno, para como el más emocionado veo para Switch es Fran es eh, Mass Effect Trilogy para Switch sí o no?
5: A ver, yo creo que sería o sea, encaja no el tema de que haya un remaster HD y que hayan dicho que este año van a salir varios juegos de Electronic Arts para Nintendo Switch. ¿vale? Por esa parte encaja. Por otro lado, yo creo que una remasterización de Mass Effect que simplemente se base en aumentar la resolución decepcionaría muchísimo a unos fan de una saga que es muy querida y que ya con la última entrega acabaron en su mayoría decepcionados y yo creo que un remaster pues que solamente tenga esa, esa función ¿no? de remaster de, de mejorar la imagen, no, no le haría mucho bien a la saga
0: Es que es lo que dice Fran, es decir, es una saga que es muy querida, que tiene una de las comunidades eh, más importantes del mundo del videojuego que en la pasada generación marcó a muchísimos jugadores yo entre ellos creo que hay pocos guiones o pocas eh, sagas de ciencia ficción en el mundo de los videojuegos recientes que tengan un mundo tan interesante, unos personajes tan interesantes, unas posibilidades tan grandes y el chasco con Andrómeda fue bastante importante y esa espinita clavada y esa mancha en, el, en un currículum que hasta la fecha era prácticamente excelente, eh, la siguen cargando. Eh, es curioso porque en, lo, en los últimos, últimos aniversarios de, de la saga, eh, siempre decían de que eh, iban a mirar al futuro, pero también iban a mirar al pasado, eh, decían que había pues eso, nuevas ideas, nuevos mundos, que la saga iba a seguir evolucionando, y de hecho la he hecho a través de cómics, a través de, de novelas y de otros productos eh, derivados, estos tan, tan famosos en la, en la época en, las que no, en la que nos movemos, ¿no? con los transmedia, pero una, una vuelta a los orígenes de una trilogía que está también eh, muy idolatrada si la hace como dice Fran, si las hacen como dice Fran eh, solo subir un poco la resolución solo subir un poco los frames e incluir pues eso, lo, lo habitual no, los contenidos descargables de uno y otro no sé yo si sería contraproducente, porque si tú lo que quieres es reenganchar a toda esa generación que está ahora un poco pues eso, enfadada o, o que mira con un poco de desdén ¿no? a, a Andrómeda, tienes que darlo todo y una buena remasterización al estilo por ejemplo de las que hace Activision de sus juegos clásicos con todo el contenido, con una nueva visión, con un apartado gráfico, pues vamos a decir, un poquito más eh, mejorado con, o con mejor aspecto y mejor cara, creo que puede ser interesante, tanto para lanzar en una consola como en Nintendo Switch, en el que puedes disfrutar de la, de la trilogía original, pero al mismo tiempo para volver a afianzar las bases de una saga de cara a nuevos lanzamientos en, de secuelas y de historias en las próximas consolas, que es un movimiento peligroso. Electronic Arts ya hemos visto que es capaz de lo mejor y de lo peor y a veces incluso de las dos cosas al mismo tiempo. Si son inteligentes y sacan partido de esta saga, que yo creo que vuelvo a repetir, es uno de los más importantes de los videojuegos recientes, yo creo que sin lugar a dudas pueden servir o pueden borrar esa anterior entrada o esa, eh, ese pequeño traspié, vamos a decirlo así por utilizar un pequeño eufemismo, eh, y volver a plantear la saga de cara al futuro para que todo aquellos que estén contentos con Andromeda pues, puedan disfrutar. Así que vamos a ver lo que hacen.
2: Yo sí que podría disfrutar, Alberto, te lo confieso, si esta próxima noticia, que es la que cierra nuestro bloque de noticias de, de hoy, de esta edición número 35 de la séptima temporada de Bandal Radio, se convirtiera en realidad. Estoy hablando de la saga Prince of Persia y de un vídeo que ha circulado por internet. De hecho, es un vídeo que lleva alojado en YouTube más de 8 años sin que prácticamente nadie se diera cuenta. Es un gameplay de Prince of Persia Redemption, así es como se titulaba, desarrollado por Ubisoft Montreal y que nunca vio la luz del día. Nai Enguyen, no sé si dice así pero a mí me parece gracioso, Enguyen o Guyen, director de animación de aquel proyecto, confirmó a Kotaku que es real. Eso sí, no se trata de un gameplay, sino de un vídeo pre-renderizado, este que le gustaba mucho hacer Ubisoft hasta que se le explotó unas cuantas veces en la cara con los downgrades y demás. Es decir que solo era un vídeo que se presentó como idea para su posible desarrollo algo que nunca llegó a materializarse El vídeo es un metraje de juego de un título cancelado, según Guyen que ahora trabaja como director de en Ubisoft Montreal. El último título, esto para, para todos aquellos que somos muy fans de la saga y, y tenemos que echar la vista muy atrás para encontrar que la última entrega de la saga fue Prince of Persia Las Arenas Olvidadas, que se publicó en el 2010 para PlayStation 3, Xbox 360, PC, Wii, Nintendo DS y PSP. Desde entonces, Ubisoft tan solo ha anunciado una escape room inspirada en la serie y una colaboración con el multijugador For Honor. La propiedad intelectual el año pasado cumplió 30 añitos, así que felicidades y ojalá, Jorge, de verdad, eh, con, con la mano en el corazón, me encantaría que hubiera en esta nueva generación un título a la altura de lo que lo que fue la saga y lo que nos despertó desde el primer título.
4: Sí, a mí me encanta personalmente esta saga. Eh, Disfruté muchísimo de los tres, la trilogía esta de la Arenas del tiempo que salió la generación de los 128 bits. Luego también este reboot con gráficos así, el shading que salió entre 60 y Play 3, que fue muy criticado, a mí me encantó también, pero ahí ya clavó un ataúd, eh, un clavo en su ataúd de la saga porque luego ya no levantó cabeza, luego hicieron un juego ahí un poco de aquella manera para aprovechar el tirón de la película y desde entonces no ha vuelto y es una pena porque yo creo que tiene mucho potencial. También es cierto que se pisa un poco con Assassin's Creed porque podrían parecer, o sea, ser juegos parecidos, porque sí, porque es una aventura de acción, con saltos, con escalada y con acción, pero no o sé, sea, me parecen juegos muy diferentes y creo que podría ser un complemento bastante interesante a, a Assassin's Creed en vez de ser juegos de mundo abierto, pues ser juegos más lineales más centrados en, en un buen combate en los puzzles, en el plataformeo en esa mecánica que tenía de, de modificar el tiempo y rebobinarlo y demás que creo que estaba muy original y que daba pie a situaciones muy chulas, y a mí me, me sabe mal ¿no? que no hayan recuperado esta saga en los últimos años pero muy interesante porque lo que dice este animador de que esa demo era una demo conceptual, estas demos son muy típicas en Ubisoft, las hacen en sus estudios internos. Hacen una demo muy chula que, evidentemente, no funciona, simplemente es como conceptual de cómo podría llegar a ser el juego, e internamente la mueven y se la enseñan a los jefes, y ahí es cuando dan o no luz verde a, al proyecto de hecho eh, con Assassin's Creed 3 a mí me enseñaron una demo de estas y no veas qué pasada cómo era la demo de lo que pretendía ser Assassin's Creed 3 a luego la diferencia de cómo fue realmente el juego, pero bueno en cualquier caso que, que son, estas demos eh, valen para lo que valen yo en este caso, eh, este vídeo que, que, se, que se ha encontrado ahora me parece muy guay lo que querían hacer porque mantenía un poco la, la estética, el plataformeo y la mecánica del tiempo como, como aquellos juegos de, de hace años pero luego le añadía cositas y le añadía un toque a mí me recuerda un poco, un, tiene un toque godo World, en cuanto al espectáculo a la escala, a la destrucción a un monstruo gigante y demás y no sé, es una pena que no den la luz verde a este proyecto pero eh, la persona que ha dicho que esto fue un proyecto que, que se hizo internamente y demás eh, ha dado un detalle que a mí me parece súper interesante, que dice que Ubisoft tiene la mano más ligera a la hora de cancelar eh, proyectos de Prince Persia o no darle la luz verde porque al parecer el creador de esta saga, ya recordáis ahí a finales de los 80 en ordenadores eh, Jordan Mendner, al parecer eh, pilla dinero de cada nuevo Prince Persia que se hace, se ve que aunque la saga pertenezca a Ubisoft, el creador original se ve que tiene royalties no sé cómo de altos serán pero bueno, que, que cada nuevo Prince Persia que hace, pues el creador original pilla dinero entonces por eso a Ubisoft se ve que le fastidia y no le importa tanto andar cancelando proyectos y o no hacer nuevos juegos porque por ejemplo Assassin's Creed pues es completamente suya, pues todo el dinero para ellos. No sé cómo serán estos realtis de grandes o no, a lo mejor es calderilla para avisos y simplemente eso, esto es anecdótico, pero me ha parecido curioso, ¿no? Como una especie de pista para entender por qué no han recuperado Prince of Persia en estos últimos
5: años. Yo creo que lo comentamos por aquí hace un octodama, no lo sé, ya tengo la cabeza un poquito loca, quizás lo he soñado, pero es que justo un Prince of Persia como este que, que se dibuja ¿no? en, en, este, en este trailer, entre comillas, no real, ¿no? Es una de las cosas que, que a mí me gustaría ver de vuelta en, la, en esta generación, ¿no? Aventuras de acción que no tienen por qué durar 40 horas, ¿no? Que sean lineales que, que tengan combates, puzzles y tal, pero que no tengan que explorar mundo abierto en los que vas a estar perdido 50 horas, ¿no? Yo creo que pueden convivir las dos cosas y lo que comentaba de que quizá Ubisoft los ve como muy similares no sé, entre comillas también puede ser similar de Division y Costa Recon y mantiene las dos series.
4: Sí, es que me fastidia. De hecho, lo hablaba ayer plata de pasar este vídeo con Carlos. Que, que me hace gracia, ¿no? Que, que a la hora de sacar Assassin's Creed por un tubo y shooters militares, ahí no les tiembla el pulso. Ahí lo sacan como churros y les da igual. En cambio, para aprobar un precio persia como este, con una pinta tan apetecible. Eh, no le dan luz verde, ¿no? Que me parecería que no sé, que sería una saga interesante y un tipo de juego diferente dentro de su catálogo. Y además, con la cantidad de juegos que produce Ubisoft y juegos mastodónticos, eh, realizados por mil personas, estos eh, sandbox eh, tipo Far Cry, tipo Watch Dogs, Assassin's Creed, no sé, un juego más pequeñito, más concreto, de 10-12 horas, lineal, con prisos per yo creo que no haría daño, ¿no? No sé, y no les eh, quitaría demasiados recursos. Así que empiezo a creer que lo que ha dicho este desarrollador. Que, que, que le tienen que dar royalties al creador de la saga, puede que tenga algo de razón, porque si no, no, no entiendo cómo Ubisoft no eso no ha recuperado. Precios. Pero ya estaba viendo aquí en la Wikipedia eh, la, la cronología de entregas, y justo, mira, se ha, hacen 10 años de, de las Arenas Olvidadas, y pues eso, llevamos 10 años sin una nueva entrega de la saga, y tampoco parece que tengan muchas ganas de, de recuperarlas Así que nada, es igual que pasa, lo mismo un poco con Splinter Cell, ¿no? que yo qué sé, que es pues una aventura de infiltración y tal, que le daba un toque diferente a su catálogo y que la gente le tiene cierto cariño, pues tampoco parece que tengan mucha ganas. Aunque se, se comentaba que no que sí que lo han intentado, ¿eh? que han intentado diferentes proyectos, se comenta que hubo un Splinter Cell en primera persona, que no fue adelante, y esta, esta demo, este vídeo de este nuevo precio ha cancelado, o ni siquiera ha cancelado, no llegó a nacer, pues da... Te demuestra que sí, que, que se hacen intentonas, lo que pasa pues, que muchas veces no, no salen adelante y no nos enteramos, pero evidentemente que han intentado hacer algún Splinter en los últimos años y Prince of Persia, pues vete a saber si este no ha sido el único intento, a lo mejor ha habido más de un intento, hacen prototipos, hacen demos, hacen tal y ven si son viables o no, cómo lo va a recibir el mercado y les dan luz verde, ¿no? Pero eso que me fastidia un poco, ¿no? Que Ubisoft, que, con la cantidad de juegos que produce y con la cantidad de shooters militares clónicos que no haya tenido ojitos para, para hacer un nuevo Prince of Persia
2: Está desde luego en nuestras plegarias a ver si se cumplen para los próximos años un Prince of Persia que explote al máximo la nueva generación de consolas, la que nacerá en Navidades de este 2020, sin nada falla. Y así es como terminamos el bloque de noticias, un repaso, iba a decir rápido, hombre, una hora y once minutos, no es que sea muy rápido, pero sí extenso de una agitada actualidad que nos ha dejado esta primera semana completa de mayo. A ver qué nos depara el resto del mes, aunque ya dijimos que estamos preparados para que haya mucha información y que la podamos ir compartiendo con vosotros a través de la página web de Bandal, evidentemente, pero nos encanta hacerlo a través de nuestro programa semanal. Tengo que anunciaros, y no lo he dicho al principio porque es que suena calcado cada, cada día que arrancamos las mismas palabras, pero si habéis buscado la voz de Rubén así en modo fast forward, pues que no está, no lo habéis encontrado porque no ha podido conectarse. Y además, mira, os digo una cosa, me mandó un mensaje, yo pensaba, yo contaba con él, pero hoy a las 6 y 10... Me manda un mensaje que me ha autorizado a leer y os voy a decir lo que pone. Dice, José, hoy voy a tener que volver a ausentarme. Creo que en el de la semana que viene sí que podré estar sin problemas. Espero que todo el lío de las mascarillas se solucione durante esta semana y pueda volver a vivir. Sin duda, la operación comercial más complicada y estresante de mi vida. No me deja ni dormir y cuando duermo sueño con mascarillas. Literal. Pues todo el, el amor y, y, y fuerza para Rubén que no voy a decir ni siquiera que la próxima semana le esperamos, sino cuando él pueda, no os preocupéis, no os desesperéis, todo está en pausa, el concurso de la cacería seguirá funcionando, acabaremos y se desarrollará toda de forma normal, lo que pasa es que está teniendo pues, este, este retraso inesperado y justificado, por supuesto. ¿eh? Así que muchas gracias Rubén y te esperamos lo antes posible. Y esto me deja que ahora estoy mirando de forma golosa a los seis audios que hemos recibido a través de radio.vandal.net para la pregunta que lanzó la semana pasada, o las preguntas, creo que tenía DLC, si no recuerdo mal, de la Chirli Pregunta, creada, desarrollada, vivida, emocionada a través de Alberto, ¿verdad? Sí,
0: porque como hay algo que levanta pasiones y eso es esto. la pregunta a Chirly de la semana pasada era en referencia a esto, como celebrábamos el día de Star Wars y como solemos hacer en Banda al Radio ya como tradición, 4 de mayo, pues me gustaría y queríamos saber, ¿no? Que cuál era vuestro juego preferido de Star Wars. Y aparte, pues sí que se os animabais que con la Chirly pregunta DLC que cuál era vuestra, vuestra película preferida también de la, de la saga. Es decir, juego y saga. Star Wars, 100%, Jedi, Perturbación en la Fuerza, como queráis. Y lo más bonito de esta semana, ¿verdad, José? Es que la gran mayoría de audios son de nuevos oyentes. Es decir, de gente que se estrena por primera vez en este formato.
2: Sí, contando uno, dos, tres... 4, eso supone un alto tanto por ciento de gente nueva que se ha animado y de verdad volvemos a hacer un llamamiento para todos aquellos que todavía no nos habéis dejado escuchar vuestra voz que es un momento, que es a través del móvil que es rápido, que grabéis lo que queráis mínimo, ni que sea 20-30 segundos y que queremos escucharos y que os atreváis a responder hay miles y miles de oyentes por cada programa, así que desde cualquier rincón del mundo, así que venga, animaros y me encantaría recibir alguno que los ha los hacemos, ¿eh? los recibimos de alguna parte de, del mundo que nos, iba a decir que nos sorprenda nos da igual, pero que sea fuera de España para ver cómo están viviendo todo este tema de, del confinamiento, de la crisis sanitaria y cómo les ayuda a a pasar, pues, tanto el banda al Radio Express cuando se hacía, como esta edición canónica, que nos quedamos con el término que se hace cada cada semana. Si te parece, vamos a recordar que, primero la pregunta, que ahora lo, quiero escuchártela, pero que había un rollete ahí entre Nórdico y su amigo Rodrigo, que era compañero de trabajo, que le había dicho, anímate, venga, ¿te acuerdas de esto?
0: Bueno, esto fue genial porque de hecho es que ha sido como un culebrón que hemos vivido en tiempo real en los comentarios de los comentarios de iBox Preguntábamos cuál era vuestro juego preferido de Star Wars, cuál era vuestra también película preferida de Star Wars y tuvimos la semana pasada un audio de Nórdico que animaba a su compañero Rodrigo y amigo Rodrigo a que participase en, en esto de los audios y en esto de los comentarios de, de Banda al Radio. Y es curioso porque primero posteaba un anónimo, después posteaba su nombre, llegaba a Nórdico, le echaba la bronca, le decía que era el Nórdico el castigador... Y al final se ha registrado y también tenemos audio, ¿verdad,
2: José? Sí, pero vamos por orden cronológico, en el sentido de que primero escuchamos el audio, que es el primero en recibirlo dentro de la bandeja de entrada de radio.bandal.net, que fue de Nórdico, y vamos a ver lo que nos decía.
6: Hola, buenas, amigos de Vandal, aquí Nórdico. Y bueno, para contestar la Chile Pregunta, lo primero diré que nunca he sido muy fan de la saga de Star Wars, ni en película ni en videojuegos, pero sí que es verdad que la película de Rogue One me gustó bastante, sorprendentemente me gustó bastante, ya que bueno, la personaje pues es una chica normal y corriente, que está metida en el bando de la resistencia, bueno, el bando rebelde, hay muchos personajes de bando rebelde que molan bastante, y luego sobre todo la batalla final, eh, no me acuerdo cómo se llamaba el sitio, pero era un sitio así como paradisiaco, con palmeras, playas, y luego ver todas las todas las máquinas, las explosiones y la destrucción que se hace en ese, en ese tipo de ambiente, pues hacía un contraste muy guapo, y me pareció una batalla bastante épica y, y muy muy chula. Y luego también al que le di mucha, 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 mucha caña y metí muchas horas fue al Imperio en Guerra, que era un título de estrategia para PC ambientado en todo el lore y, y la ambientación de, de Star Wars. Y molaba mucho manejar las, las unidades que previamente había visto las pelis. Ese control que tenía sobre ellas, pues, molaba bastante después de haber visto las pelis. Y nada, chicos, esa es mi respuesta. Espero que os sirva y un abrazo, como siempre.
2: Has visto, Alberto, que no ha dicho nada de Rodrigo.
6: Absolutamente nada, o sea, se lo
0: mantiene en secreto y además estoy bastante de acuerdo porque eh, en guerra, el juego de estrategia era bastante, bastante bueno y Rogue One también es de, mi, de mis preferidas, aunque ya sabéis que yo no soy objetivo y me, gusta, me gustan casi todas las películas de Star Wars y de hecho la, es verdad que la batalla final en, en Scarif, este planeta periodístico que ha llegado ahora a Battlefront 2 como la última gran actualización es de las mejores de la saga sin lugar a dudas.
2: Ahora sí, vamos a escuchar el momento estelar de Rodrigo, como aquello que decía... <risa> no me llames Rodrigo, ¿cómo era? Que tú seguro que lo dices incluso con el tono y de chiquito. No te digo Rodrigo, por no llamarte Rodrigo. Eso es, <risas> muy bien. Pues aquí está Rodrigo, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta, que yo tampoco le he dado una primera escucha, a ver si nos sorprende.
7: Hola, muy buenas amigos de Vandal, aquí Rodrigo. Al final, la persuasión de nórdico surgió efecto. <risas> Daros las gracias por dejarme entrar en vuestro programa y nah, soy sois los mejores. Y nada, pues respecto a la pregunta de Chirley deciros nada más que, bueno, que tampoco es que yo sea muy fan de la saga, pero sí que es verdad que hubo un juego que me llamó bastante la atención, el Battlefront, que, bueno, siempre me gustaron los Battlefield y demás y, bueno, disfruté bastante, la verdad. Y respecto a las películas, pues quizás la que más me gustó, pues por añoranza y demás, el eh, retorno del Jedi. Que para mí, pues sí, la que más me marcó y sobre todo... <risa> por los famosillos Ewoks, <ríe> en fin, que nada, pues que un abrazo enorme y nada, a seguir así, que se agradece mucho vuestro programa y nada, un abrazo muy grande. Venga, hasta luego.
0: Qué maravilla, José. Al final hemos conocido a Rodrigo y está con nosotros en Bandal Radio. Y me ha encantado el audio. <risa> Pobrecito. También lo que tendrá que aguantar con el con, con Nórdico. ¿eh? Detrás ahí pinchándole ni. Pero os encanta que participéis.
2: Sí, y aparte de los audios que podéis mandar, como ya hemos dicho, a la dirección que os hemos repetido ya un par de veces, hay comentarios en iVox, ¿verdad?
0: Pues sí, voy a continuar con el comentario de Alex Vizcaíno Moreno, que dice, hola Bandal Team, yo sin duda me quedo con la original, La Guerra de las Galaxias, que es como se si dio a conocer cuando la vimos aquí por primera vez, que uno ya tiene sus años. Y como juego, uff, podría elegir muchos. Desde el Super Star Wars, el episodio 1 Racer, pero lo primero que me dio la sensación de ser un Jedi, y sin duda el que más me marcó, fue el Jedi Knight 2. Brutal. Gracias por tantos minutos de compañía y que la fuerza os acompañes. También tenemos otro comentario de Averigua, dime tú. Buenas, lo primero es daros la enhorabuena por los pedazos de programas que hacéis. Cuando escucho la voz de José de la Fuente se me pone una sonrisa en la cara, me lo paso genial escuchándoos. Tanto me gusta que hasta le he cogido el gusto a lavar los platos y limpiar la casa, que son los momentos cuando le doy al play. Respondiendo a vuestra pregunta, mi juego favorito de Star Wars es aquel mítico Super Star Wars de Super Nintendo, un auténtico deleite jugable y visual de la época. Es increíble, José, cómo este juego ha marcado toda una generación, ¿eh? Sí. Beats, Super Star Wars, tenemos ahí metido en la cabeza.
2: Sí, pero yo creo que este mensaje lo ha escrito Fran, porque noto ahí ciertas palabras que me suenan, ¿eh? pero no vamos a descubrirle. Yo creo que se loguea con un nick distinto y pone comentarios ahí para que los, le demos buena cuenta en el programa, pero déjalo entre tú y yo, que nadie se entere. ¿Qué más tenemos? Cuando eso vas, tu... vas a
5: enterar ahí porque habrá ahí metido.
0: <risa> <risa> no puede no, estar callado. Es ¿eh? por la sonrisa en la cara. Es por la sonrisa en la cara. Esa es la frase. Que te delata. Pero, tú, ¿sabes lo que antereo, me recuerda? Averígua, dime tú.
2: ¿Sabes lo que me recuerda? ¿Os acordáis aquel sketch de martes y 13 con el, el, cuando estaba fregando el plato? Fíjate qué viejuno soy, Sara, que me acuerdo de eso, y posiblemente las referencias a muchos se les escapan, ¿no? Por edad. ¿Qué más tenemos? ¿Quieres un audio? ¿Quieres un comentario de la web? Lo que tú quieras.
0: Venga, vamos a continuar con un comentario más y pasamos a los audios, que es el comentario de Richie Bolas, también en iBox, que dice película. Sin duda, El Imperio Contraataca y juego el Jedi Fallen Order, que a pesar de que llevo algún que otro palo con él, a mí me parece un juegazo. Saludos.
2: Y ahora sí, vamos a escuchar un tocayo tuyo, se llama Alberto, y participa por primera vez, así que bienvenido Alberto, nos encanta escucharte. Vamos a ver qué dice.
8: Hola Jax, me animo a enviar mi primer audio Es una pena que se acabe el Wanderers Express porque la verdad es que nos hacía mucha, mucha compañía, pero bueno, ya irán viniendo cuando sean cuando necesarios. Una sugerencia que os hago desde aquí es que podríais hacer el Express con temáticas en concreto. Por ejemplo, un Vandal Express dedicado a juegos indie, los juegos indies que más os gusta o los que vais jugando de vez en cuando. En relación a la chile pregunta de esta semana, eh, bueno, los dos, juegos de, bueno el juego, los dos juegos que me han gustado más de Star Wars con diferencia son eh, el Star Wars Racer de Nintendo 64. Estoy ahora muy emocionado con la nueva versión que va a salir para Switch, a ver, a ver qué tal. Y el otro juego que me encantó, bueno, en verdad son dos, es el cotor el, el Night of the Republic, el 1 y el 2 Que bueno, impresionantes. No he vuelto a jugar a ningún juego como ese desde entonces. En cuanto a películas, difícil pregunta. Creo que cualquiera menos los episodios 7, eh, 8 y 9. Pero bueno... Eh, quiero hacer especial mención a, a Rogue One, que me gustó mucho, así como la serie de Mandalorian, que me ha encantado. Y un poco más, eh, un abrazo y a seguir así. Pues la verdad es que es un,
0: un audio para estrenarte genial, Alberto. Me encanta que, que hagas énfasis en, en Caballeros de la Antigua República. Yo también estoy de acuerdo que es uno de los mejores juegos de Star Wars y uno de los mejores juegos de rol a los que he jugado. Con lo de Rogue One estoy totalmente de acuerdo y con lo de Mandalorian también. De hecho, si te gusta Rogue One, te vas a alegrar al saber que Disney Plus está preparando también un spin-off, una serie basada en Casa Landor, el personaje que interpreta Diego Luna en la película, y vamos a ver toda la génesis de la rebelión, los espías, la lucha contra el imperio, así que vamos a tener Star Wars para rato. Voy a continuar con otro comentario en iBox que me ha hecho bastante gracia, que es el, el Nick, es Link Master Sword, y él mismo se va contestando a lo largo de varias respuestas. Se va diciendo, ¿cuál es la pregunta, Shirley? Eh, ¿Cómo se manda? ¿Cómo no sé qué? Y va diciendo, ah, ya lo he escuchado, me cago, ay, ya lo he escuchado. Y se va contestando él mismo y me ha hecho muchísima gracia porque... Iba actualizando la página web para ver qué iba, cómo iba este, este otro culebrón paralelo al de Norrico y Rodrigo, y me ha hecho muchísima gracia. Y también tenemos el comentario de José Garri, que dice: Mi película favorita es La venganza de los Sith y Star Wars episodio 3. Y el juego La amenaza fantasma de PlayStation Original. ¿Tenemos más audio por ahí, José?
2: Sí, por supuesto. Vamos a también asistir al estreno de Javier, que nos dice lo siguiente.
9: Buenos días, soy Javier Rosselló y os escucho desde hace ya mucho mucho tiempo y os leo en Vandal referente a la pregunta Shirley deciros que el juego Star Wars que más me ha impactado y más recuerdo es sin duda Super Star Wars para Super Nintendo por esa genial ambientación, música y jugabilidad del juego pero también tengo en mi recuerdo el Star Wars Rogue Leader de Gamecube que me alucinó con esas batallas espaciales y esos graficazos del momento. El, referente a la pregunta de L.C. Chinley, deciros que la mejor película Star Wars, sin duda para mí, es eh, El imperio contra la Bueno, un saludo a todos. Eh, muchas gracias por divulgar esta información sobre los videojuegos que tanto nos encanta a muchos. Y hasta la próxima. Es,
0: es muy bonito escucharos. Eh, en esta nueva sección que, que, que inaugurábamos cuando empezaba la temporada pero es que más nos gusta todavía cuando no habéis escrito no os habéis mandado un audio y os estrenáis por primera vez porque es como daros la bienvenida ¿no? a, esta, a esta casa que es eh, vuestra banda de radio, porque al final de cabo es vuestro. Sin, sin oyentes no hacemos nada. Y estoy muy de acuerdo también con estos juegos que has destacado, porque aparte del de Super Nintendo, esa primera vez que tú ponías GameCube y veías esos gráficos, ese X-Win, esa batalla de Endor, ese juego era increíble. De hecho, a día de hoy sigue teniendo alguna de las fases de shooters con una nave más impresionantes que he visto en un, en un juego de Star Wars. Y ya para finalizar en texto, aunque creo que todavía queda algún audio, voy a leer el comentario de José Manuel García, que dice, es una pena que acabe el Express, todavía nos queda cuarentena para rato. Dice, bueno, en fin, pregunta cheerly sin duda el mejor juego de Star Wars de la historia para mí es Jedi Academy, el primer juego de Star Wars en 3D que jugué en PC, y el único con el que me he sentido un auténtico Jedi cada vez que jugaba. Y la película que más me, más me marcó, sin lugar a dudas... Fue la amenaza fantasma, ya que fue la primera eh, película de Star Wars que vi en un cine y si le sumas el salto de calidad respecto a la saga clásica, me impresionó tanto que se convierte sin lugar a dudas en mi preferida. Un abrazo para todos. Es verdad que cuando eh, ves una primera, o tu primera vez ¿no? en Star Wars en el cine es lo que te marca y es cierto que pese a que se ha criticado mucho y eh, se le suele decir de todo a la amenaza fantasma, para una generación entera, fue su primera película de Star Wars. Es súper importante.
2: Vamos con, no uno, nos quedan dos, The Crow y Xavi. ¿Te parece que empecemos con The Crow?
0: Sí, sí, sí. además que espero que esté bien, ¿no? Porque
7: eh, él era sanitario y estaba Eso con el es. coronavirus bastante regular.
2: Esa memoria, Alberto. <ríe> no esperaba menos de ti. Vamos a escucharle.
7: Buenas, amigos de Vandal. Aquí de nuevo The Crow. Y bueno, aquí sigo liado con el tema del coronavirus. Desde que di positivo, me han vuelto a hacer dos pruebas más que volví a dar positivo y esta mañana me acaban de hacer la, la tercera y esperemos que ya por fin pues, de negativo y pueda hacer una vida un poquito más normal. y Bueno, pero muchas gracias por vuestro apoyo y, y por estar ahí en general. Y en cuanto a la respuesta de la pregunta chile de esta semana, decir que a ver, yo no soy un gran fan de la saga Star Wars pero, pero bueno eh, sí que me gustó mucho el juego Star Wars Republic Commando para la primera Xbox que Pertenecía a esa élite de shooter de la primera consola de Microsoft que nos puso los dientes largos, los poseedores de una Play-Doh en aquel momento. ¿No? Y bueno, en cuanto a película, Alberto probablemente me quieran matar, pero mi favorita, aunque no pertenece a la saga en sí, es La loca historia de la galaxia de Mel Brooks, que me parece una comedia brillante y desternillante y que no me canso de ver. Bueno, un abrazo a todos y hasta otra.
0: Pues no, 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 porque es que me encanta, porque tiene gags tan geniales como peinando el desierto y se ven dos soldados imperiales peinando con un peine gigante las dunas de ese planeta que era como Tatooine, eh, Yogurt, el, ma el Maestro Yogurt, eh, Pisa al Hat, eh, La Velocidad Absurda, es una película divertidísima que siempre que la veo me río y que de hecho no está editada en Blu-ray en España y tienes que pedirla a Inglaterra creo que era o Alemania y tienes que liar bastante jaleo. Y respecto al, al juego, es verdad que Republic Command ¿no? es uno de los mejores juegos de Star Wars, ya no solo por argumento de tener eh, a disposición un batallón de clones a los que podías dar, eh, dar órdenes no en, durante las guerras clon, eh, sino por los gráficos en su momento que eran alucinantes, esos, esos usos de las luces, eh, las texturas, era un juego que te daba la sensación como bien has dicho, de, de, de envidia si tenías una PS2 porque veías que era como de otra generación diferente. Un auténtico juegazo, la verdad. Y nos alegramos que la cosa vaya mejor y esperamos y apretamos las manos para que ese test dé totalmente negativo y puedas seguir pues eso, haciendo la función tan buena que haces como sanitario y aparte, pues eso, viviendo tu vida normal, que menos.
2: Eso es, de creo, José Antonio, que adelante y que nos encanta recibir tus mensajes, sobre todo tu buen humor y además cómo coges el, el teléfono y nos contestas a una pregunta, aún estando, pues eso, supongo que preocupado o con la cabeza, pensando en, bueno, cuándo voy a salir, ¿no?, de todo esto, pero esperamos que sea ya inmediatamente, te mandamos toda la buena vibración desde Banda al Radio y que queremos que nos lo cuentes ¿eh? en el próximo programa. Así que vamos a finalizar la pregunta a Shirley, más multimedia posiblemente de todas las que hemos tenido, o una de las que más hemos recibido audios, quizás por el tema más en sí que es el Star Wars y hay mucho fan de Star Wars ahí escuchando Alberto y un nuevo oyente que se anima a mandarnos su audio es Xavi y dice lo siguiente
1: Hola, muy buenas, mi nombre es Xavi eh, Lo primero de todo, felicitaros por vuestro programa me encanta, creo que hacéis un trabajo genial eh, por fin me animo a, a contestar una pregunta por voz y bueno, al grano eh, en películas Episodio 1. Sé que va un poco en contra lo del fan de Star Wars medio piensa, pero a mí me gustó mucho. Yo soy del 90 y fue mi primera película de Star Wars, por lo que le tengo un cariño especial. Eh, años más tarde vi la trilogía original y también me gusta muchísimo. Mención especial a lo que es la última película porque me parece una película que me sorprendió mucho y que está muy, muy bien hecha. En juegos. Eh, no son quizá los mejores, es más quizás son los más malos, pero sí que les guardo un cariño muy, muy especial. Y es que el primero de ellos es Star Wars Masters of Terra Casi, que fue mi primer juego de PlayStation 1 y el único durante mucho tiempo. Así que juegué muchísimas horas. Eh, otro más es Star Wars Episodio 1, que era un juego así de historia eh, de la, del primer episodio y me gustó mucho eh, el poder devolver los, los láseres con el sable láser eh, me encantó. Otro de los juegos que también le tengo mucho cariño es Star Wars Racer Episodio 1 de Game Boy Color. Que también jugué mucho, mucho, mucho. Y aunque, bueno, era más bien malillo, sí que a un niño como yo le encantaba. Eh, también mención especial al Star Wars Battlefront de Nueva Generación, que me pareció de locos. Los gráficos esos son como estar en la, en la misma película. Y nada... Eso es todo, espero volver a contestar otra pregunta otro día. Gracias, que os vaya bien, hasta pronto.
0: Pues nos encanta escucharte, Xavi, por favor, animarte todos los, todos los programas de Vandal Radio que puedas y todas las preguntas, Chirlis, porque la verdad es que, gusta, que eh, gusta, gusta escucharos y más si eso, si eso es, os estrenáis. Es curioso que nombres el Master of Terascasi y el Game Boy Color, porque he elaborado un especial en, en Vandal, que lo tenéis en la página web, de los peores juegos o los juegos más locos de Star Wars, y están incluidos estos dos. El Master of casi era un juego de lucha que estaba muy bien hecho, que había contado con animadores de eh, Lucasfilm para mover a los personajes... Pero era un juego bastante malillo y es verdad que, que tiene, se le tiene un cierto cariño porque marcó una época, era como ver los, los mejores gráficos posibles en un juego de Star Wars en su momento, era bastante curioso, no era como un Tekken pero con Star Wars y el, el, el racer de Game Boy Color era bastante malo pero tenía una función muy, muy curiosa. Y era que si te ponías una pila, el cartucho vibraba y te generaba la sensación, pues eso, como si fuese un dual shock pero en la Game Boy. Así que es bastante curioso también que ese juego haya, haya pervivido, ¿no?, y perdurado en tu, en tu memoria. Y nada, y una vez más, gracias a vosotros por participar y por animaros a contestar las preguntas, Shirley, cada semana.
2: ¿Cómo te quieren, Alberto? La música suena, nos vamos, pero se nota un cariño especial, de verdad, ¿eh? en esta sección que nació un día y que ha ido creciendo. Y que nunca ha dejado de tener ninguna respuesta. O sea, no recuerdo ningún momento que hayas lanzado una pregunta y que al menos hayas tenido mínimo 5 o 10 respuestas de oyentes que querían participar y además que lo hacen nada más escuchar el programa. Así que felicidades a ti y principalmente a todos aquellos y aquellas que habéis participado y que todavía no lo habéis hecho, aunque no lo sabéis que vais a hacerlo. ¿eh? Así que radio.bandal.net ha sido un placer compartir con vosotros, estamos avanzando hacia el final de la temporada, que la verdad es que no sé ni cuándo será, porque tampoco tenemos claro que el eje, el ecuador, no el ecuador, sino la, la, la parte final, la, la daba, el broche de oro, el, el E3, y este año como va a ser de aquella manera, en fin, ya lo iremos contando, lo iremos descubriendo juntos, que también es algo divertido, mientras tanto, mientras pensamos y reflexionamos en todo esto, pues vamos a decir adiós a Fran Gematas, que venga Bayonetta 3, que vengan nuevas expansiones del New Horizons, pero que sobre todo que estés con nosotros y nos cuentes más cosas, compañero.
5: Pues sí, por aquí estaré, no sé, mientras me dejéis estar aquí, vaya, porque siempre es un placer, pues, eso, charlar un ratito con vosotros, oír, oíros y bueno, que nos escuchen nuestras opiniones. Así que, como siempre, muchísimas gracias por oírnos y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Fran. Un abrazo. Cuídate. Sara Borondo, muchísimas gracias. Espero que sigas llevando mejor el confinamiento y que poco a poco verás que las cosas van cambiando. Venga, eso es lo que queremos todos.
3: Bueno, pues sí, un día menos de confinamiento, eso está claro. Pues nada, ha sido un placer como siempre estar aquí. Nos vemos la semana que viene a ver qué más sorpresa nos trae lo que queda de mayo.
2: Eso es, que creo que nos van a dejar un buen reguero de noticias para comentar este mes de mayo y el mes de junio, como ya hemos apuntado en alguna ocasión en, en los últimos programas. Cuídate mucho, Sara, te esperamos la próxima semana y me queda Alberto, como siempre, y al final tenemos a Jorge, pero antes queremos, necesitamos escuchar la propuesta de Chirly Pregunta, si viene con algún DLC para los próximos días.
0: Pues la pregunta Chirly de esta semana va en relación a la actualidad. Queremos saber qué os ha parecido el Inside Xbox de Series X. Ya sabéis, os ha gustado, os ha gustado el formato... ¿Cuál es vuestro juego preferido de los que se han anunciado hoy o de los que hemos visto hoy de la nueva generación? Ya sabéis, Kirly, que os ha parecido el Inside Xbox de Series X y que nos destaquéis pues, los anuncios, los trailers, aquello que más os ha gustado. O si tenéis que hacer alguna crítica, pues también tenéis que hacerla. Ya sabéis, iVox, .net, o radio.bandal.net para mensajes de audio que nos encantan.
2: Pues Alberto, lo mismo que le he dicho al resto de compañeros, cuídate mucho, un abrazo y contamos contigo la próxima semana.
0: Hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo, adiós.
2: Veremos el final de la cacería 3.0, podremos lanzar por fin esa, ese reto número 12, que iba a ser distinto, que iba a tener una dinámica distinta. Será el momento de la próxima semana, en el programa número 36, cuando Rubén nos diga qué escondía el enunciado del reto número 11 Eso no lo sabe ni siquiera Jorge Y eso que controla un montón de información de lo que pasa En el programa y en la web Jorge, la próxima semana más
4: Pues sí, la próxima semana a ver si también hay sorpresitas En cuanto a anuncios y presentaciones Yo creo que sí, yo creo que se abrió la veda Esta primera semana de mayo y que la semana siguiente Pues va a continuar con los anuncios Y las presentaciones, así que seguro que traemos Noticias muy interesantes
2: Oye, ¿no te he preguntado una cosa? Tampoco por alargar mucho la introducción, porque ya a veces lo hacemos bastante largo, pero ¿cómo fue el primer día cuando estabas a las 6 de la mañana a punto de salir de casa? ¿Lo hiciste todo tal y como comentaste?
4: Bueno, pues evidentemente no me levanté a las 6 de la mañana para ir a correr y salí por la tarde a última hora y muy bien, muy contento
2: ¡Buah! Se nos ha caído un mito pues bueno. dejé
4: para Parece mentira que no me conozcáis, que estoy de vacile todo el rato Yo
2: te creí, tío, es que como eres tan metódico y yo y yo. para unas cosas, te juro que pensé, este le veo en la puerta mirando el reloj y pensando, a ver, ya me toca salir <risa>
4: No, yo es que ¿sabes qué pasa? Que soy muy romántico, soy de atardeceres. Eh, la gente que me sigue en Instagram lo sabe y me gusta mucho ver los atardeceres bonitos que por aquí. Además, eh, esta semana que he salido varios días a correr por la tarde, me está alucinando lo bonito que se ve el cielo y los atardeceres que hay y veo la sierra desde aquí, que jamás la había visto por la contaminación y es sorprendente las imágenes que nos está dejando el hecho de que se haya parado tanto la el tráfico y la producción industrial y demás y que de repente no haya contaminación ese halo que rodea siempre Madrid y estoy alucinando, la verdad, con la, las bolitas estampas que estoy contemplando, así que bueno, algo, algo bueno tenía que tener todo esto y es un poco que quizás le estamos dando tregua al planeta Tierra.
2: Sí, pero solo temporalmente, a ver si ojalá esto fuera de forma duradera. Ya veremos a ver qué planes se ponen en marcha. De momento los nuestros es volver la próxima semana, así que un abrazo, Jorge, y hasta dentro de unos días. Venga, hasta la semana que viene. Y nosotros prometido la próxima semana, salvo que haya alguna causa de fuerza mayor, que generalmente no suele haberla, es decir, que solemos estar, y además últimamente no, hemos, no nos hemos perdido ninguna semana, vamos a estar aquí contando lo que vaya ocurriendo, y si os pica la curiosidad, mientras, echadle un vistazo, así de vez en cuando, a ver qué está pasando, a ver qué ha ocurrido, o bien al Twitter de Vandal, o bien a través de cualquier otra la red social que tenemos y si os gusta más la página web por supuesto para ver todos los vídeos y todo lo que este equipo de redacción fantástico postea cada día por mi parte esto es todo saludos de josé de la fuente os esperamos la próxima semana y jugad todo lo que os dejen y siempre siempre con una sonrisa que poco a poco como decía antes sara vamos saliendo un día menos un día menos adiós tu tienda de videojuegos.com ha patrocinado este programa